0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live tradicional das 19 horas, vamos conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido no Brasil, nessa política louca que não deixa a gente respirar um minuto, e eu queria comentar uma coisa para vocês que é impressionante, né? como que as coisas vão acontecendo no Brasil, a gente ficou mais de um ano perguntando cadê o Queiroz, onde está o Queiroz, quando é que vão prender o Queiroz, aí acharam o Queiroz. Beleza, acharam o Queiroz. Queiroz ficou preso um tempo, saiu e agora é. Cadê o Queiroz de novo? Não porque ele tenha sumido, mas cadê o Queiroz que não está preso? Queiroz está tendo uma vida social agitada, ele vai para a manifestação a favor do Bolsonaro, ele está toda hora em churrasco, ele está toda hora bebendo, dançando, comendo, ele é uma pessoa aposentada, ele tem um câncer provavelmente já em estado quase terminal, ele já teve que operar algumas vezes, ele não tem muito tempo pela frente, ele sabe disso, mas a justiça, por enquanto, está deixando Queiroz ficar em casa. Mas vamos ver hoje como está a vida social de Queiroz o Queiroz, que ainda responde a dois homicídios que estão em aberto, um de 2002, um de 2003, o Anderson Rosa de Souza e o Gênesis Luiz da Silva, esses dois homicídios ainda estão abertos, nunca vão a julgamento, já estão quase para prescrever esses crimes, mas o Queiroz ainda está sapateando por aí. Então vamos ver o que o Queiroz está fazendo daqui a pouquinho. Né? Vamos ver também as candidaturas do Sérgio Moro, candidatura do Datena. Datena, por incrível que pareça, disse que ele vai ser presidente da República, sim. Ele tem certeza disso. A autoestima de algumas pessoas é admirável, né? O Datena está dizendo que ele sabe que ele vai ser presidente da República. Não é que ele vai ser candidato, ele sabe que ele vai ser presidente da República. Vamos ver isso aí também. Vamos ver Bolsonaro, que está muito preocupado com o relatório da CPI da Covid, conversando no cercadinho dele, ele disse assim: é para o mundo todo vai esse negócio. Ele põe lá que é homicídio, a tentativa de homicídio, morte de pessoas, isso vai para o mundo todo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que a situação está pegando para ele. Né? E também vamos falar do Cláudio Castro. Cláudio Castro, bolsonarista até o osso. Cláudio Castro foi aconselhado a se descolar de Bolsonaro, porque ano que vem tem eleição, todo mundo sabe que o governo Bolsonaro vai naufragar, ele também sabe, ele quer a própria sobrevivência, então ele foi aconselhado a descolar de Bolsonaro, e ele está arrastando a asa para o lado do Lula, não tem jeito de descolar de Bolsonaro sem se aproximar de Lula, logo ele, que é bolsonarista até o osso, que só é governador do Rio, porque o Witzel não foi considerado bolsonarista o suficiente, eles fizeram o impeachment do Vítor e não fizeram o impeachment do vice, porque o vice, sim, era de confiança. E ele agora está arrastando a asinha para o lado do Lula, porque ele sabe que a barca do Bolsonaro vai afundar. Gente, está muito quente aqui, viu? Muito quente mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem que aumentar um pouco aqui, ó. tem um ventiladorzinho aqui. Mas está demais o calor. Choveu ontem, foi uma chuva muito forte, mas curta. Hoje está muito quente aqui, está quente pra caramba. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ontem na Globo News a Cantanhede começou a falar mal do Lula. Eles vão falar mal do Lula por causa do hábito. Eles não conseguem quando eles não têm o que fazer. Eles saem falando mal do Lula. Isso é meio inevitável, né? Está meio nas entranhas deles já. Professor, na sua opinião, quanto deveria ser o salário mínimo? Não é salário mínimo, não é questão de opinião. Você tem que fazer uma pesquisa. Você tem que ver qual é o custo de uma família de quatro pessoas, que é o que diz a Constituição, que o salário mínimo tem que ser o suficiente para abastecer uma família por um mês de quatro pessoas, e isso varia de mês para mês. Com a inflação batendo quase 10%, você tem que fazer esse cálculo hoje, não é uma opinião, entendeu? Esses números, você não decide no que eu quero, no que eu acho, no chute, você tem que fazer uma conta. Agora, você pode fazer aqui, ó. quer ver, ó, o salário mínimo calculado pelo Diese, eles fazem essa projeção aqui, ó. Isso é uma conta, isso não é uma questão de opinião, tá? Não é assim que funciona, não. Vou mostrar aqui para vocês, o salário o DIEESE faz essa conta, ó. Salário mínimo em julho deveria ter sido 5.518,79, diz o DIESE. para sustentar uma família de quatro pessoas, 5.518,79, tá? Esse cálculo é feito de acordo com a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos realizada mensalmente pelo DIESE. Então é assim que você faz. Procura o salário mínimo do Diese, que ele te dá uma estimativa. Mas isso não é opinião. Isso é uma conta que você faz, porque a Constituição diz que o salário mínimo tem que ser suficiente para sustentar por um mês uma família de quatro pessoas. Valeu? O que mais? Hoje fui comprar sachês para os gatos e subiu muito. É, vai esperando. O ano que vem vai ser muito pior. É um ano eleitoral. Vai, Bolsonaro vai querer gastar, ele vai ter que cortar de onde não, não poderia cortar, mas ele vai cortar para fazer gasto eleitoral, então vai faltar muita coisa em muito lado, vai ficar difícil a situação no ano que vem, viu? Internet aqui está muito devagar e eu sem um centavo para consertar. Como assim tá devagar consertar? Qual que é o caso? Boa noite, pessoal. Venham pra cá. Estamos aqui. A Arlene está chamando vocês para assistirem a live por esta rede aqui, ó. Eu não posso nem falar o nome porque o YouTube desmonetiza o vídeo toda vez que eu falo o nome. Eu falo para vocês que tem regra. O YouTube tem regra, né, gente? Não adianta fazer vídeo chorando. O YouTube tem suas regras. Então tá aqui, ó. Quem quiser, coloca o celular aqui em cima, que você vai pra lá. Ou você vai para essa rede, procura Pensando Alto, assista por lá me ajude a fazer essa rede crescer, é preciso ter alternativas, tá bom? Boa noite, boa noite, Márcia. Sim, uma família de pelo menos quatro pessoas é justo e os aposentados também. É porque esse é o cálculo base, né? É que a Constituição diz isso. Você tem que ser capaz de sustentar uma família de quatro pessoas durante um mês. Isso é o que a Constituição diz. Mas isso é o base para o salário mínimo que dá, da aposentadoria, toda a conta é baseada nisso daí, né? É, nem sachê para cachorro foi para 3, vixe, 3,20 eu estou pagando acho que uns um 2,50 ano que vem provavelmente vai faltar muita coisa, provavelmente sim provavelmente ano que vem a gente vai ter inflação alta a gente vai ter o dólar alto a gente vai ter gastos loucos do Bolsonaro para tentar se reeleger, Bolsonaro gastando que não pode mais, porque também tem o seguinte se ele estourar as contas Dane-se o próximo governo que pague. Então, por exemplo, eles querem fazer o seguinte, pega a gasolina. Eles estão pegando o cálculo do ICMS, que é, é baseado no preço dos últimos 15 dias. Então, você vê mais ou menos quanto foi o preço da gasolina nos últimos 15 dias, e cobra o ICMS em cima desse valor. Eles querem mudar para a média dos últimos dois anos. Dois anos atrás, a gasolina estava muito barata. Então, o que, que vai acontecer? O ICMS vai cair por conta do método do cálculo, vai ficar mais barato na bomba. Mas vai entrar menos dinheiro para os estados, porque o ICMS é um imposto estadual. O que, que vai acontecer? Mesmo que a gasolina barateie, mais para frente, quando você tiver uma gasolina mais barata, você vai pagar a gasolina cara de hoje, porque é a média dos últimos dois anos. Então, essa conta, no fundo, quem vai pagar vai ser o governo de daqui dois anos, vai ser lá em 2023. Então, eles estão começando a jogar bombas para o próximo governo. Aí, no próximo governo, eles sabem que eles vão perder, eles vão ser oposição e eles podem ficar atacando pedra de fora e o povo compra, o povo compra essas histórias malucas que eles inventam, né? A justiça no Brasil é uma piada de mau gosto, misericórdia, onde vamos parar, tá certo. Vamos ver aqui o Queiroz? Vamos ver aqui o Queiroz? Eu quero que vocês me digam o seguinte, enquanto a gente vê a matéria do Queiroz, você vai me mandar um WhatsApp para esse número aqui, ó, 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, caso você queira contribuir com o canal. Eu quero que você me diga o seguinte, você sabia dos crimes que envolvem Queiroz sem ser a rachadinha? Tem mais crimes envolvendo o Queiroz. Eu não sei se vocês sabem quais são. Você sabe? Você tem noção do que é a ficha corrida do Queiroz? Você acha que o Queiroz é o rapaz só da rachadinha? Eu quero saber se você sabe quais são os crimes que envolvem o Queiroz. Você tem noção de quem é essa pessoa, Fabrício Queiroz? Você tem noção de que cidadão é esse? Você vai me dizer no WhatsApp o que, que você acha do Fabrício Queiroz. E nós vamos ver agora como está a vida dele. Pode ser? Vamos lá comigo? Boa noite, canal do Scud. Muito bem-vindo. Bora lá. Vamos ver aqui. ó. Onde está Queiroz? Baladeiro e bolsonarista convicto. Ex-assessor de Flávio se diverte nas redes. Olha que beleza aqui. Eita, pera lá. Toda hora tem esse negócio pedindo para eu fazer para eu fazer login aqui, se já é assinante entrar, pera lá, deixa eu só clicar aqui, porque às vezes ele pede senha, pera lá, já foi? Pronto, entrou, agora vai, bora, pronto, ó. Aí. O Brasil passou cerca de um ano e meio perguntando onde estava Fabrício Queiroz, ex-assessor acusado de operar rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Desde que teve liberdade concedida pelo STJ, em março deste ano, Queiroz deixou de lado a descrição. Tem aparecido em manifestações bolsonaristas, festas, churrascos e aniversários. Até no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, ele já foi fotografado. Em seu perfil privado no Instagram... Vídeos e fotografias da vida social do policial militar da reserva são publicados quase diariamente. São imagens de Queiroz com a família e com os amigos em situações descontraídas. Acusado de obstruir as investigações sob suspeita de desvio de recursos públicos no gabinete do atual senador, quando ele era deputado estadual, Queiroz foi preso preventivamente em junho de 2020, passou um pouco menos de um ano na cadeia até conseguir no STJ o direito à prisão domiciliar. Há pouco mais de seis meses, a mesma corte lhe garantiu a liberdade. Desde então, deixou para trás o perfil retraído que mantivera nos tempos de refúgio em Atibaia, no interior de São Paulo. Olha que beleza, ó. Olha que... Eu vou diminuir um pouco para caber a foto aqui, ó. Olha. Olha a vida do Queiroz. Olha a vida do Queiroz. Continuemos. Fora do seu círculo social no Instagram privado, que tem menos de mil seguidores, Queiroz foi visto em atos de apoio ao amigo, ao amigo presidente. No 7 de setembro, foi à Copacabana para a manifestação bolsonarista, cantou o hino nacional, foi tietado e postou foto prestando continência a um boneco de papelão do Roberto Jefferson, preso por ameaças ao STF. Olha aqui, ó, Queiroz fazendo festa. Queiroz foi denunciado pelo Ministério Público no ano passado. É acusado de ter operado desvios de salários do assessor de Flávio. A denúncia está parada em meio a um impasse judicial que envolve o pedido de quebra de sigilo e o foro do senador. Entre a, entre a revelação pelo Estado da existência da investigação em dezembro de 2018 e a liberdade neste ano, o PM da Reserva passou a simbolizar os primeiros indícios de irregularidades envolvendo a trajetória política do clã Bolsonaro. Até ser localizado em Atibaia, a pergunta cadê o Queiroz se tornou mote de opositores do presidente da República. Olha só, olha a vida do Queiroz. Ó. Cadê o bandido bom é bandido morto, hein? O assessor estava numa casa ligada ao advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, que registraram o endereço como escritório. Wassef havia sido designado para a defesa do senador no processo das fachadinhas. A partir da apreensão de celulares, promotores analisaram o WhatsApp do ex-assessor. A vida que ele expõe hoje no Instagram com festas e bebidas também era mantida em Atibaia. Ele a compartilhava com a mulher... A também denunciada Márcia Guiar, que passava a maior parte do tempo no Rio e fazia visitas esporádicas à, Casa Pauli à cidade paulista. Olha só, olha só, olha só. No atu nos atuais compartilhamentos, Queiroz registra momentos na Academia em festas e no clube de tiro, o filho mais novo, Felipe, tem sido quem mais aparece ao lado do pai. Jogaram bola juntos em mais de uma ocasião e foram em família à manifestação de 7 de setembro. No dia dos pais, o caçula presenteou Queiroz com uma camiseta do Vasco, time do coração de ambos. A filha Evelyn, denunciada no Ministério Público sob a acusação de ser funcionária fantasma de Flávio, é outra que aparece nos eventos. Natália, a mais velha, mantém-se afastada da exposição, apesar de interagir em algumas publicações. Ela sempre demonstrou preocupação com a estratégia de defesa nas investigações que envolvem a família. No núcleo familiar, ela é a principal interlocutora com os advogados que já atuaram no caso do seu, desde o seu início. A denúncia no MP também é atinge, ó? Ó, só em festa, só em festa. Ouvidos pelo Estadão, pessoas próximas a Queiroz não acreditam na possibilidade de o PM da Reserva se candidatar a um cargo eletivo em 2022, apesar da empolgação que tem demonstrado com os atos pró-Bolsonaro. O ex-assessor tem até tentado se precaver antes de ir às manifestações. Consulta seu advogado para assegurar que as movimentações políticas não vão dar margem para problemas na justiça. O perfil inquieto de Queiroz que se queixava de sua situação justamente quando o amigo virou presidente, incomoda a Natália, como mostraram imagens analisadas pelo MP no passado. Olha só. Agora deixa eu diminuir aqui um pouquinho para ver as fotos inteiras. Ó, aqui está Queiroz. Queiroz e a sua mulher, Márcia Aguiar. Queiroz na piscina tomando né? tomando é, corote. Aqui está também Queiroz e o seu filho, o Felipe, na manifestação do 7 de setembro. Queiroz e a esposa, né? a Márcia Guiar. Não fala, mas eu acho que é ela, sim. Queiroz tomando caixa sets, a lá Jack Daniels, Tennessee Apple, que beleza. Essa é a vida de Queiroz. Por que Queiroz ainda não está preso? Porque Queiroz ainda não foi julgado. O processo dele é o processo do Flávio Bolsonaro que está parado. Só está parado porque ele é filho do presidente da república, porque as provas são assustadoramente contundentes. Gente que está sendo investigada, porque tem outros deputados estaduais que foram investigados, já foram a julgamento. O Flávio só não foi a julgamento por causa dos bastidores, por ação política. Por isso que a gente diz, Bolsonaro sabe que quando ele não for presidente da República, vai todo mundo para a cadeia, porque o Flávio Bolsonaro já era para estar preso por tudo que foi apurado, só que o processo não anda. E não anda porque o pai é presidente, é o pai deixar de ser presidente que o processo volta a andar, o Flávio vai para a cadeia, o Carlos vai para cadeia, o Eduardo vai para cadeia, o Jair vai para cadeia, a Michele, as esposas dos filhos, as ex-esposas do Bolsonaro, vai todo mundo para cadeia. Eles só não vão para cadeia por interferência política do presidente da república. Quando ele deixar de ser presidente da república e não houver mais interferência, os casos andam. Viu? É, fígado de gado 30 reais o quilo, o ano que vem vai piorar e muito. Vai. Zombando da nossa cara. Sim, está zombando da nossa cara de boa, né? Alguém acredita nessa doença? Por que não? Qual é o motivo para duvidar? Não é assim, gente. A gente não pode ficar duvidando de... por nada. Temos que ter dados, né? Qual é o motivo para duvidar? Pessoas pegam câncer, né? Fora agora a direita super cruel. Eita, vida boa de bandidos! São tantos que nem sei todos. Não, então você não sabe nenhum. Quando você fala isso é porque você não sabe nenhum. Fora agora sistema imperial capitalista super cruel. Ivanildo, passo à frente? Não quero saber onde está Queiroz, quero saber onde está a justiça desse país. É, onde esta vida de Queiroz eu tenho certeza que um dia vai cair. Só se ele morrer antes que não. Mas se ele estiver vivo em pé, vai cair sim, né? Professor, você não tem vergonha de defender o bandido de nove dedos? Falou o Gostei do seu nome. Gostei do seu nome diz muito de quem você é. Um arrombado. É isso mesmo. Mas deixa eu dizer aqui para você, ó. Deixa eu dizer só uma coisa para você. Percebi agora
1: imitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, em embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Pronto. Só com esse nome, o que a gente vai falar para a pessoa, né? ele acha que não vai ser preso. Quem mais? Boa noite, Ana. A foto parece que tem algum parentesco. Isso não é novo não. Isso não é novo não. Olha. Vou tentar mostrar aqui uma coisa para vocês, que é essa foto é logo do começo Bolsonaro aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Só um pouquinho. É, pera lá, deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês, aqui, ó. Isso aqui, gente, que é do início do governo Bolsonaro, dá uma olhada aqui, ó. Opa, deixa eu só compartilhar a tela. Pronto, dá uma olhada aqui, ó. Vocês lembram dessa situação aqui, quando ele deixou o representante do Macron esperando e foi cortar o cabelo, olha essa cena aqui, olha. O Hitler também fez isso. Isso não é novidade, viu? Isso não é novidade, isso que a revista é fez. Isso não é novidade, viu? Essas comparações são feitas há muito tempo. Isso é feito há muito tempo, tá? mas essas fotos aqui são do, de 2019, ó, de 2019, e já se fazia essa comparação, principalmente quando ele foi cortar o cabelo, porque o Hitler também fez isso, né, olha só, o Hitler também tem uma foto assim, é a vida, né, felizmente, pois é, pois é, pois é, Queiroz ainda confia no Jair, é porque ele não pode não confiar, o Queiroz não é rico, ele foi preso na casa do Assef, que é o advogado do Bolsonaro. Então, ele depende de Bolsonaro e ele jamais vai abrir o bico. Ai, Queiroz vai falar, vai entregar todo mundo. Ele nem advogado tem. O advogado dele é o do Bolsonaro. Se ele atacar o Bolsonaro, ele fica sem advogado. Ele nunca vai abrir o bico, né? Cadê Rup? Cadê quem mais? Só falta o bigodinho. Professor, eu queria esse vídeo para mim mandar para minha cunhada. Ah, eu vou parar de falar pra vocês entrarem no canal do Telegram. Eu tenho que falar todo dia, entra no canal do Telegram. Entra no canal do Telegram, tá lá, gente. Vocês não acham que eu vou ficar mandando de um por um, vocês são 300 mil, já está lá no canal do Telegram. Ó, se você mandar qualquer mensagem para 779 14997790615, você vai receber o link do canal do Telegram. O vídeo está lá, é só baixar no seu celular, tá? Vai lá e baixa, mas eu falo isso todo dia. Entrem no canal, sabe quantas pessoas tem lá? 200. 200. Tá lá já, à disposição, tá? Teremos o nosso tribunal de Nuremberg, sim. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Olha só. Bolsonaro pegaria 32 anos de prisão se recebesse pena mínima nos 11 crimes citados na CPI. Se pegasse a pena mínima, somando tudo, dá 32 anos. Porque só um crime dá 30. Olha. Dentre os crimes listados, o com maior pena prevista é o de epidemia com resultado morte, 20 a 30. Mas se ele pegasse o mínimo de todos, já daria 32, só de pena mínima. É daí pra cima, hein? Ó, Jair Bolsonaro pode pegar pelo menos 32 anos de prisão e perder o mandato se for condenado com a pena mínima de cada um dos 11 crimes que Renan Calheiros lhe acusará no relatório final da CPI da pandemia. O relatório pedirá o indiciamento de Bolsonaro por crimes como epidemia com resultado morte, crimes contra a humanidade e genocídio de indígenas. O crime com a maior pena prevista é o de epidemia com resultado morte, 20 a 30 anos de reclusão. Em seguida está o genocídio de indígenas com punição de 10 a 15 anos. Gente, dependendo das penas, se ele não pegar pena mínima, se ele pegar pena máxima, pode passar de 50 anos, viu? Pode passar de 50 anos impressionante Bolsonaro defender Queiroz. Ele precisa defender o Queiroz. O Queiroz, eu vou mostrar aqui para vocês. ó. O Queiroz, gente, deixa eu mostrar aqui para quem nunca viu. Esse link está no comentário fixado aqui. Se você clicar, você vem para esse link que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada aqui. ó. É o meu tweet fixado. Olha, eu vou ampliar ele aqui mais um pouco, olha Queiroz não é apenas o rapaz que deposita cheques esse homicídio foi cometido por Queiroz e Adriano da Nóbrega em 2003 mataram Anderson Rosa de Souza aqui o atestado de óbito e a declaração do homicídio, caso aberto há 17 anos, isso é do ano passado, né? em 2020 já são 18, que pode render até 20 anos de prisão para Queiroz, olha aqui ó Anderson Rosa de Souza. Quem que fez o homicídio? É que aqui não vai ampliar mais. Deixa eu ver aqui. Ó. Não amplia mais do que isso, não. Porque aqui a gente vê ó, Adriano Magalhães da Nóbrega e Fabrício José Carlos de Queiroz. Homicídio simples. A vítima é o Anderson Rosa de Souza. Esse homicídio foi cometido em 2003. Nunca foi a julgamento. A delegacia apura manda para o Ministério Público, o Ministério Público pede mais apuração, o Distrito Policial apura mais, manda para o Ministério Público que pega mais apurações. Esse bate de volta já aconteceu 72 vezes. E toda hora pedem mais investigações, mais investigações, mais investigações. Nunca vai a julgamento, desde 2003. Tem outro do Gênesis Luiz da Silva que é de 2002, quando ele também fazia ronda perto da favela Cidade de Deus, e ele acabou matando esse rapaz aí, sempre assim, situações estranhas, ele diz que é alto de resistência, mas o pessoal sabe que a desculpa de que é alto de resistência, auto de resistência é assim, você vai prender, o cara reage, tem troca de tiros e ele morre. É a licença para matar, eles falam que é auto de resistência, mas é execução. E esses casos estão em aberto. Agora, a mando de quem? A gente não sabe a mando de quem, porque não se investiga, não se chega a uma solução mas eu acho que eu entendo por que o Bolsonaro precisa proteger o Queiroz, né? Tem coisas ali que o Queiroz sabe, coisas que o Queiroz fez, né? Queiroz é um arquivo vivo que assombra a família Bolsonaro. E enquanto o Queiroz estiver vivo, ele pode ser testemunha de defesa. Quando ele estiver morto, não tem ninguém para falar nada porque os fatos existem, os fatos estão aí, né? É, deve ter a Deve ter, acredito, fusão de penas. Acho que se fala assim, fusão de pe... Não sei, Cris, eu também sou leigo nesse assunto, né? Eu também não sei como é que é. Esse Queiroz já era para estar preso, a Justiça do Brasil só funciona para... Ele não era para estar preso, Luiz. O réu, o réu desse caso é o Flávio. O processo está parado. Como é que ele era para estar preso se ele não foi julgado? Não, não é o caso do Queiroz, é um caso do Flávio, entendeu? Ele não foi... Pelos homicídios, sim. Pelos homicídios, sim. Mas pelas rachadinhas, precisa andar o caso do Flávio. Tem 17 pessoas indiciadas ali. Está parado por influência do papai. né? Boa noite, professor. Boa noite, Trindade. Professor, no caso de uma condenação futura no tribunal de Aia, Bolsonaro ficaria detido no exterior ou aqui? Não deve nem ser julgado lá. Ele não deve ser julgado. Você só é julgado no Tribunal Penal Internacional se você não for devidamente julgado e condenado no seu país. Se a gente julgar e condenar, ele não vai ser julgado lá. Lá não é porque o crime é grave, é porque o seu país não foi competente o suficiente para punir. Se ele for julgado e condenado aqui, ele não vai ser julgado lá. Você entendeu? Não é assim, não. Muita impunidade nesse nosso país. É Impressionante é ter ainda quem apoie Bolsonaro. Será que esse julgamento sai antes de eu morrer? Não sei. Você tá com alguma ideia para hoje à noite? Não, não brinca com essas coisas não, porque eu não sei quando você vai morrer. Gente, vamos dar o like para fortalecer o canal e no Pix também. Valeu, César. Muito obrigado. Assim como o Castor de Andrade Queiroz pode virar celebridade, é a nossa justiça. É porque assim, ó, o Queiroz é um faz tudo que já fez muita coisa. Ele já fez muita coisa, amando de alguém. Então ele tem muita proteção por causa disso. Mas essa proteção vai acabar. Essa proteção vai acabar uma hora, né? O sujeito tem dois homicídios no longo... Não, ele não tem dois. Ele tem dez. Dois estão em aberto. Ele não tem dois. Ele tem dez. É que como você coloca como alto de resistência, aí o caso é arquivado, porque não é homicídio. É alto de resistência. O cara foi prender, reagiu, teve troca de tiros. Teve uma CPI no Rio de Janeiro, quem foi o presidente da CPI foi o Freixo, a CPI dos autos de resistência, porque se suspeitava que policiais estavam formando grupos de extermínio e usando a desculpa de que era alto de resistência, mas eram grupos para executar pessoas. Se pagar, a gente dá um fim no fulano e põe lá que é alto de resistência. Então Queiroz tem 10 homicídios, não tem dois. Esses é dois aqui ainda estão abertos, porque a maioria foi arquivado por ser considerado auto de resistência, né? Uh, boa noite, este clã tem de ser todos presos, mas vai mas vai, é que enquanto ele for presidente da república, ele tem uma caneta que mexe muita coisa, mas tá acabando né mas vai e o Bolsonaro sabe Bolsonaro sabe a justiça no Brasil é demorada Queiroz está impune, livre e solto mas eu vou te dizer uma coisa, ele não está livre e solto porque a justiça é demorada. Ele está livre e solto porque há influências. Não é questão do processo ser lento. Por mais lento que fosse, não duraria 18 anos. Isso não é a lentidão da justiça. Isso é algum motivo que faz o Ministério Público mandar investigar de novo 72 vezes. Você entende? Em 17 anos, esse bate-volta, vai para o Ministério Público, volta pedindo mais apuração, vai para o Ministério Público... Volta. Esse bate-volta já aconteceu 72 vezes. Então, isso não é porque a justiça é lenta, é porque alguma coisa nos bastidores tem, né? É, mas o Queiroz ainda não é crime, ele não... Como é que é? Mas por o Queiroz, isso não é crime, não é ele... Não, não, não entendi o que você falou, Luiz Antônio mas por o Queiroz isso não é crime não é ele não, não tô entendendo escreve de novo que eu te respondo tá boa noite entrei no telegram para ajudar o seu canal já te sigo em todas as redes valeu Dai, muito obrigado os vídeos estão todos lá só baixar alguém protege Queiroz quem será né ele foi preso no na casa do advogado do, do seu jair só arrancar umas três unhas do bichão com um alicate na terceira entrega até a mãe Sérgio, isso é uma ingenuidade você falar um negócio desse. Primeiro que você está falando que a ditadura estava certa quando fazia isso. Você é a favor de, de tortura, então? Segundo, é que você não entende nada do que é o crime para achar isso. No crime, ninguém fala nada, meu cara. O sargento da aeronáutica que foi preso com 39 quilos de polvilho na Espanha nunca abriu a boca e nunca vai abrir. O Elcio... O, não, como é que chama? Não é o Elcio de Queiroz. É o Rony Lessa. O Rony Lessa está preso há dois anos, foi ele que matou a Marielle. Até hoje não abriu a boca e não diz quem foi que mandou matar. Não é assim, não seja tão ingênuo. Não é assim, não. No crime ninguém fala nada, meu caro. No crime, ninguém fala nada. A tortura só funciona com gente honesta. Com bandido, não. Com bandido, não. Não é assim, não, tá? Ah, Professora, eu também no Telegram, só que eu não consigo ver os vídeos. Então, você não está no Telegram. Você, está, você tem Telegram, mas você não está no canal do Telegram. Deixa eu te contar. Tem gente que instala o Telegram e acho que já fez tudo. Você tem que entrar no canal do Telegram. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Deixa eu te mostrar aqui. Pera lá. Eu tenho um link. Quando você manda é, qualquer mensagem para cá, eu te mando um link. E aí, nesse link, você vai achar aqui. ó, Um canal que se chama Pensando Alto. Ó, e aqui estão todos os vídeos, não é no seu Telegram que tem, ó, você tem que entrar neste canal aqui, ó, todos os vídeos estão aqui, ó, ó, tá tudo aqui, ó, se você entrar, você vê tudo que já foi postado, os vídeos anteriores, ó, está tudo aqui, mas não, é no, não basta ter o Telegram, você tem que entrar no canal do Telegram nosso, né, que aí os vídeos estão lá, olha aqui, ó. Então você tem que mandar uma mensagem para este número aqui. ó. Mande uma mensagem para esse número, você vai receber o link do canal do Telegram. E aí você clicando ali, você vai para o canal. Likes estão os vídeos, não basta só instalar o Telegram, tá bom? Cadê que mais? Eu sei, Arlete, o que eu posso fazer, né? As pessoas têm que aprender a usar a ferramenta, e só vão aprender a usar usando. Então, quem entra lá e fala, oi, tô aqui, eu falo, não adianta só ter Telegram, você tem que ir para o canal, e aí eu mando o link. Mas não adianta mandar o Telegram do canal, você tem que entrar no canal lá, tá? Não adianta só instalar o Telegram, não. É como você só instalar o WhatsApp e não achar nada. Se você não está no grupo do Pensando Alto, você não vai receber as postagens, entendeu? As pessoas instalam o Telegram e querem achar as coisas. Não, você tem que entrar no canal. Cadê? Se fosse bandido comum, confessaria até o que não fez. Não é assim que funciona, gente. Vocês têm que parar de achar que tortura é certo. tá? Isso daí, a gente não pode querer fazer as coisas erradas e depois querer que dê certo, né? Vamos deixar os likes, pessoal. Muito bem. É, Cíntia, boa noite. Do mesmo jeito que quem instala o YouTube e procura o seu canal, tem que instalar o Telegram e procurar também. É E o link, se você clicar aqui, ó, manda para cá que eu vou te mandar o link. Eu vou te mandar o link. É uma mensagem automática. Quando você manda qualquer coisa, você recebe uma mensagem automática. Canal do Telegram. Aí você clica. Aí você vai achar. Entendeu? Não adianta só instalar o Telegram e falar cadê? É como você instalar o YouTube e falar, cadê? Não, você tem que ir procurar o canal. É só isso. O link vai chegar para você quando você mandar uma mensagem para esse número, tá bom? O Zé Trovão, tem alguém bancando ele lá. Quem será? Não sei. Não sei. Não sei. Ah lá, ó. Professora, eu te dei boa tarde no Telegram e ainda não obtive o link. Mas, gente, eu tô falando de novo. É para você mandar uma mensagem para este número no WhatsApp que você recebe o link. Não adianta você entrar no Telegram e ficar pedindo. Quando você manda para cá, é automático, você recebe. Entendeu? Porque aí você recebe de cara. Todos os que mandam uma mensagem para esse WhatsApp do canal recebem o link do Telegram. Não adianta você ficar pedindo de um por um, porque eu não estou toda hora olhando lá. Eu não vou olhar toda hora, é muita gente. Agora, se você fizer, é uma mensagem automática, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma mensagem automática aqui para vocês. Ó. É que não tem jeito, vai aparecer coisa que não deve. Quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais um pouco para não aparecer o nome de... Não vai ter como, não. Não tem como mostrar. Não tem como. Não tem como. Eu ia mostrar. Você recebe uma mensagem automática quando você manda uma mensagem para esse número de WhatsApp. Ele tem uma resposta automática que então você recebe o link do Telegram. Não é entrar no Telegram e pedir o link lá, porque de um por um, gente, é muita gente. Entendeu? De um por um é muita gente. Cadê? Gente, é o canal e não o particular... Não, não é o particular meu também, não. Esse Telegram é desse número. Eu não, vou, eu não vou nem tentar explicar, porque as pessoas não estão entendendo, só vai piorar, vai ficar mais difícil. É, na altura do campeonato, o cara me vem com essa de tortura. Eu vou mandar para vocês aqui o link do Telegram, porque vocês não estão entendendo o que tem que fazer, mas eu vou ajudar vocês, ó. Vou mandar aqui, ó. Vou mandar pra vocês aqui o link. Mas, assim... Clica nesse link, não adianta só baixar o Telegram, é só um aplicativo. Não é que você baixou o aplicativo, tá lá, ó. Clica aí, ó. Mandei o link do Telegram, valeu? Pronto, tá aí nas mensagens agora. Vamos ver mais uma aqui, ó. Se Bolsonaro for caçado, Lula ganha no primeiro turno. Olha só, olha só. Em novembro os sete ministros do TSE deverão decidir se a chapa Bolsonaro-Morão será caçada por ter utilizado disparo massivo de mensagens nas eleições de 2018. Três dos sete julgadores são ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Dois são ministros do STJ, Luiz Salomão e Luiz Campbell. E os outros dois são juristas, Sérgio Banhos e Carlos Batiste bastam quatro votos para a chapa ser caçada. Se isso acontecer, Bolsonaro e Mourão não poderão disputar em 2022 e ficarão inelegíveis por oito anos. O novo presidente, nesse caso, será eleito pelo Congresso em eleição indireta. Ficando fora da disputa, os eleitores de Bolsonaro terão de escolher outro candidato ou anular seus votos. Lula continuará em primeiro lugar nas pesquisas e Ciro Gomes, hoje o terceiro, vai migrar para segundo. Mas isso não significa que o segundo turno será travado entre Lula e Ciro, o mais provável é que grande parte dos que pretendiam votar em Bolsonaro irão votar em Lula, repetindo o ocorrido em 2018. Quando Lula ficou inelegível, grande parte de seus eleitores migrou para Bolsonaro e não para Haddad, candidato de Lula. Como Lula já está na casa dos 40% de intenção de votos, tudo indica que se Bolsonaro na disputa, ele ultrapassa os 50% e liquide a fatura no primeiro turno. No entanto... Vocês acham que é possível ainda se falar em cassação da chapa quando nós já estamos chegando em 2022? Nós já estamos falando da eleição de 2022, você acha que vai anular a eleição de 2018? Eles não vão fazer isso. Primeiro porque seria atestado de incompetência, eles não vão assinar esse atestado que eles deveriam ter feito isso em 2018, não fizeram em 2018, não fizeram em 2019, não fizeram em 2020, vão fazer em 2021, não vão fazer. E segundo porque é muito Muita mudança por pouca coisa, sabe? Por causa de disparos de WhatsApp, que você não tem, assim, uma prova cabal de quem pagou, porque talvez você ache as pessoas que financiaram, mas você não prova que o Bolsonaro mandou essas pessoas financiarem. Muito difícil você provar isso daí. As denúncias que o PDT tinha já foram arquivadas em fevereiro. Tem duas denúncias lá que são do PT, devem ser tudo arquivadas, viu? Boa noite, agora o Bozukai, disse o Marcelo. Tá certo, Marcelo. Brígida, professor, um amigo do PCB disse que vai ter movimento de rua no dia 15. Por enquanto tem. Por enquanto tem, tá marcado ainda. Mas é bem provável que seja desmarcado, viu? Por enquanto tem. Por enquanto está marcado, não foi desmarcado ainda. Mas provavelmente vai ser desmarcado porque tá ficando sem sentido. Está ficando sem sentido pelo seguinte, a não ser que a CPI seja uma bomba muito grande, mais do que se espera, dificilmente você vai atrair a direita. E sem atrair a direita, a esquerda não consegue derrubar um governo de direita. A esquerda é pequena, a esquerda é 20% das pessoas. Então não se conseguiu fazer o movimento expandir para não ser um movimento só de esquerda. E sem a direita, a direita não foi para a rua porque a direita não odeia Bolsonaro. Quando o MDL tentou fazer um fora Bolsonaro, não foi ninguém. A direita odeia o Lula, odeia a Dilma, odeia o PT, mas não odeia o Bolsonaro. Eles aceitam o Bolsonaro, eles não estão preocupados com o fora Bolsonaro. Eles estavam com medo quando eles achavam que ele ia morrer, quando não tinha vacina, quando estava sem vaga nos hospitais, quando começou a faltar oxigênio. Isso foi lá em janeiro. Aí a classe média desesperou. Mas eles não odeiam Bolsonaro. Eles odeiam o Lula, eles odeiam a Dilma. Então, sem expandir o movimento é difícil. Entendeu? Aí, será que vai ter mais uma manifestação para depois não ser tão grande e o Bolsonaro ainda tirar sarro? Essa aqui é a questão. Eu falei para vocês naquela época: falei, olha, essa é a nossa última chance. Ou vai ser uma manifestação a maior de todas, ou provavelmente não vai ter mais. Marcaram para dia 15, é verdade. Mas já o que se diz é que vai desmarcar. Porque não expandiu, não passou da esquerda. Aí você faz mais uma? Pode fazer. Vai ser grande? Vai ser grande. Mas vai ser mais uma manifestação sem força suficiente para derrubar Bolsonaro. Aí começa que desgasta, entendeu? Então tem que esperar. Vamos ver se vai ter ou não. Eu acredito que não vai ter mais. Obrigado, viu, Brígida? Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado, Faiga. Obrigado pelo seu super sticker, viu? Muito obrigado. O crime de genocídio, o STF pode julgar? O STF pode julgar qualquer crime. A diferença é quem cometeu. Porque, por exemplo, se eu cometi esse crime, ele vai para a primeira instância. Mas se eu sou o presidente da República, eu tenho o foro por prerrogativa de função. Aí o meu crime é julgado lá no STF. Então, dependendo da pessoa, se ela tem esse foro, é lá no STF, não importa o crime. Entendeu? Mas é que assim... É, o Bolsonaro cometeu muitos crimes precisa ver o que, que eles vão querer botar no relatório, o que, que eles vão bater de frente a maioria está em dúvida se coloca o crime de genocídio lá ou não eles estão com dúvida, porque se você colocar, você tem que ter certeza que ele vai ser condenado por aquilo lá, porque é um crime muito grave se falar que não tem nada a ver, você desmo desmoraliza e juridicamente as coisas não são tão simples Entendeu? Então, eles estão com dúvida se eles colocam esse crime ou não, porque se eles tiverem a, a dúvida se ele vai realmente responder por isso, se eles não tiverem a certeza, é melhor então nem pôr para não ser desmoralizado. Eles não saiu o relatório ainda, mas eles estão discutindo isso, que crimes que vão entrar, né? É, boa noite, agora o cai, tá certo, Cadê? Vou mandar de novo o link do canal do Telegram aí, viu? Porque eu deixo no canal no, no comentário fixado ninguém clica. A população verdadeiramente toda unida jamais será vencida. É que a população nunca está toda unida, Ivanildo. O Brasil é um país completamente dividido hoje entre direita e esquerda. Esse é o nosso maior problema e vai ser o maior desafio para o próximo presidente da República. Eu espero que seja o Lula, porque o Lula tem uma capacidade de diálogo que nenhum outro político tem porque hoje em dia não é fácil administrar o Brasil porque a população está completamente desunida, né? Vamos ver aqui quem mais, quem mais. É, pessoal, venham para cá, estamos aqui, ajudem a rede a crescer. Quem quiser ir para lá, coloque o celular aqui em cima, ó, coloca aqui que você vai ser jogado direto para lá. Ou você vai para lá por conta própria e procura pensando alto o que você acha. Acompanha para lá, vamos fazer a rede crescer, né? Vamos fazer? É, mas ao crime de pandemia, ele o Bozo está. Inclu... Não existe crime de pandemia, não. existe crime de propagação de epidemia. Porque é o seguinte, é... pandemia é uma epidemia que toma dire... dimensão mundial. Então, quando você tem uma epidemia num país, e ela passa a ser não só de um país de mundial, você passa a chamar de pandemia. Então, o crime que existe é você propagar uma epidemia se a pena é de 10 a 15 anos. Se decorrer uma morte, dobra. Passa para de 20 a 30. Esse crime existe. A propagação de epidemia. tá, Cadê? Realmente, Lula tem muita articulação dando dinheiro para os deputados. Falou o Cleciano, o passador de pano. Passou o passador de pano de miliciano. Estava demorando para chegar. Pera lá, não vai embora não. Não vai embora não. Pera lá, pera lá, pera lá. Quer ver, quer ver, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Pronto, meu caro, pode passar seu pano bonitinho para o centrão Jair está nos braços do centrão e você está passando seu paninho bonito Muito bem, passe seu pano à vontade, tá bom, Cleciano? Passe seu pano bem bonito, meu caro, isso Você que achar bonito tudo que está acontecendo, passe seu pano com vontade Passe pano, passe pano Passe pano com toda a vontade Porque ficou bonito o seu papelão, viu? Seu papelão ficou bem bonito Passe pano mesmo H AD, hoje sou livre Obrigado pelo superchat Obrigado por ser membro do canal Muito obrigado, viu? Muito obrigado é... Nilson Coxinha Mentiram para o presidente Dilma Sobre Passadinha <risos> Passadinha isso mesmo, crime de epidemia. Eu me confundi. Tá tudo certo, é porque é o crime que existe no Código Penal, né? A verdade foi, professor. Essa frase tá meio errada. Né? Mas eu não estranho não, Cleciano Eu não estranho você fazer uma frase tão doida dessa Sabe por Limitado quê?
1: Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente Você fala problema, cleme, em bingo Então, o que, que você faz? Aprende a, ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio É uma língua maravilhosa Você fica bem quieto E as pessoas vão chegar até você e falar assim Fala e você não fala E a alegria vai tomando conta de todo mundo da sua volta
0: ah, Cleciano, toma vergonha na cara. Os médicos que receitaram cloroquina estarão no relatório da CPI? Não é assim. Não são os médicos que receitaram cloroquina. Tinha um gabinete paralelo de aconselhamento que estava criando toda uma estratégia para que o Brasil inteiro receitasse cloroquina. Foram eles que disseram que devia mudar a bula da cloroquina. Foram eles que sugeriram que incluísse a cloroquina no protocolo do SUS. Esses vão ser indiciados. O gabinete paralelo. Vai entrar aquele monte lá que falou é, Paulo Zanotto, Nisi Yamaguchi, esse pessoal vai estar. Tá. Capitã Cloroquina, o Pazuello, é, o Carlos Wizard, vai todo mundo estar. Tá, né? Mas não médico por médico. A CPI não pode ir atrás de 5 mil pessoas, né? Mas vai, mas vai sim, viu? É, cadê a democracia que vocês falam no meu canal? Eu não fiz meu canal para você, Aqui, não. Pra mim, eu não sei porque que não te bloquearam ainda. Eu não fiz o meu canal pra você. Aqui, você vaza. Ó, pra você aqui é assim, ó. Ó. Aqui, pra você, já é isso tá aqui, ó.
2: Cai fora, já está gente tá mexendo. Cai fora, já está gente tá mexendo.
0: Cleciano, vou falar com calma pra você. Democracia, você tem que exigir em espaços públicos, não na casa dos outros. Tá? É no espaço público que você exige democracia, não na casa dos outros. Cadê que mais... Uh, genocídio é duvidoso mas eugenismo eu não sei se está previsto, não, não é crime no código penal, certamente ocorreu, as principais vítimas são pretas pobres, não é que genocídio é duvidoso, é porque assim sabe o que acontece? vocês pegam uma palavra veem o que ela significa e começam a decidir se aconteceu ou não, você tem que olhar o que, que a lei diz não é olhar no dicionário o que significa a palavra genocídio, é ver o que a lei diz sobre o que é genocídio. Eu vou mostrar para vocês o que é genocídio segundo a lei. Você tem que ir atrás da lei, não importa o que a palavra diz, o que significa a palavra. Eu vou mostrar o que a lei diz sobre genocídio. Ó. Dá uma olhada aqui. Cadê o Cleciano? Ainda está por aí, esperniano? Cleciano, vai passear. Olha. Lei número 2.889, de 1º de outubro de 1956. Define o crime de genocídio. Ó. Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, o que você pode ter feito? ó? Matar membros do grupo. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Isso é a definição. Você pode achar o que você quiser, mas vai entrar como crime se acontecer uma dessas coisas. E contra os indígenas aconteceu isso aqui, ó, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Porque o Bolsonaro vetou para os indígenas que fosse fornecida água potável, vagas de UTI, leitos hospitalares, respiradores, material de higiene, álcool em gel, ele vetou isso tudo para os indígenas. Então, cai direitinho nisso daqui, ó, no crime de genocídio, tá? Então, é isso que a lei define. Se você olhar no dicionário, pode ter várias definições, mas o que importa é isso aqui, ó. Quem assinou essa lei, você quer ver quem foi? Ó? Juscelino Kubitschek Nereu Ramos. É do tempo do JK, essa lei é de 1956, tá? Então, está bem caracterizado o crime de genocídio indígena. Ele fez isso, né? Uh, lei 2022... Lula 2022, presidente. Está certo. 53 pessoas vão ser indiciadas, bozo, em cabeça a lista. Pronto. Quem mais aqui? Espera lá, espera lá, espera lá. Olha. Compartilha a tela. Lula e Bolsonaro concordam em pelo menos um aspecto sobre 2022. O que será que o Lula e o Bolsonaro concordam? Olha, adversários políticos ferrenhos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula concordam em pelo menos um aspecto sobre as eleições de 2022. Ambos disseram aliados nas últimas semanas, consideram que uma que um nome da chamada terceira via só terá chance se Lula ou Bolsonaro não disputarem. Sem isso, tanto o atual presidente da República quanto o ex-presidente apostam que o pleito de outubro do próximo ano ficará centrado nos dois. Isso aqui é mais ou menos óbvio, né? O PSDB sabe disso. O PSDB é a favor do impeachment de Bolsonaro porque ele sabe que com Bolsonaro não tem terceira via. Eles não conseguem viabilizar um outro nome, porque quem é contra o PT votou no Bolsonaro. Se o Bolsonaro tiver na disputa, não tem como eles votarem num candidato do PSDB. O PSDB perdeu todo o eleitorado para o bolsonarismo. Então, isso é meio óbvio, todo mundo sabe. Só tem terceira via se um dos dois não disputar. Então o PT, o PSDB jogou as fichas no impeachment do Bolsonaro. Se tiver que fazer, eles fazem porque eles sabem que a sobrevivência do PSDB depende do Bolsonaro não estar lá. Enquanto o Bolsonaro estiver lá, o PSDB não tem mais voto. Né? Cadê? É para chorar o que Bolsonaro vetou para os nossos indígenas. Eu vou procurar aqui para a gente ver de novo. Deixa eu pegar aqui. Espera ó. Ó. aí. Ó. Pronto, quer ver? Ó. Vamos ver aqui. Olha, isso é o que o Bolsonaro foi capaz de fazer. Dá uma olhada aqui. Ó. Bolsonaro sanciona, com vetos, lei para proteger indígenas durante a pandemia. Olha o que, que ele fez. O texto cria o plano emergencial para enfrentamento da Covid. Ó, quer ver? Ó. O texto aprovado, a lei sancionada segura, o projeto aprovado de acordo com a lei segurança alimentar, Povos isolados, quilombolas. Não, aqui fala da lei que foi aprovada. Eu quero os vetos. Aqui, ó. Olha. Olha aqui. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que determina as medidas de enfrentamento à Covid. Dentre os trechos vetados, ó. Dentre os trechos vetados estão a obrigatoriedade do governo fornecer água potável às regiões, maior flexibilidade para o pagamento do auxílio emergencial, sem que os moradores tenham que sair de suas comunidades, linha de crédito e acesso à internet. O governo também vetou a obrigatoriedade do fornecimento de materiais de higiene, de limpeza, de desinfecção de superfícies para aldeias ou comunidades indígenas. Olha, Bolsonaro também veta o trecho que garante a oferta emergencial de leitos hospitalares de UTI e a aquisição ou disponibilização de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. O presidente decidiu os vetos depois de conversar com representantes do Ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, Economia e da mulher, Damares Alves, Certo? Isso cai bem no, clima de, no crime de genocídio, porque ele praticamente condenou esse povo no meio de uma pandemia. Negar água potável, negar respirador, negar vaga de UTI, negar álcool em gel. Ele está condenando esses povos à extinção. São povos isolados, povos que não têm acesso a um hospital. Não é que eu fiquei doente e eu vou para um hospital. O cara está no meio da selva. Se ele pegar um barco, são quatro dias. É, não existia vacina. Então eu vou negar álcool em gel? vou negar água potável. Sabe o que, que o Mourão falou? Depois que o Bolsonaro vetou a água potável, o Mourão falou, Bolsonaro vetou a água potável porque o índio tem o um rio para beber água. Ele dá água do rio para o filho dele? Água potável. Não é água de rio, não. Água de rio não é potável, tem que ser tratada. Senão a pessoa tem desinteria, morre, vai saber o que, que tem naquele rio. Não é assim. Eu, Mourão falou isso. Ele vetou água potável porque o índio tem o rio para beber água. Ele dá água do rio para o filho dele beber? Né? Não achei o link do Telegram. Impressionante. Gente, manda uma mensagem para esse WhatsApp. Mande uma mensagem para esse WhatsApp. Pela... Eu vou mandar aqui de novo, porque vocês estão demais. Vocês estão demais. Ó, vai do link aí de novo. Pronto. É que eu fico mandando o link aqui, sabe o que o YouTube considera? Spam. Se você fica mandando muitas vezes um link, ele considera spam e ele bloqueia depois, entendeu? Cadê aqui? Uh, cadê, cadê, cadê? Letícia sempre nos explicando tão bem, obrigada. Eu que agradeço vocês estarem aqui, eu que agradeço, tá? Maria Margarete, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, valeu de coração, valeu mesmo, viu? Agora, o Renan vai caprichar, viu? Renan vai caprichar, capricha, Renan, capricha, capricha. Renan, capricha. vai, capricha, 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 Renan, vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, boladão. Capricha, Renan. Pois é, Renan vai caprichar. Olha a notícia de agora aqui, ó. O Flávio Bolsonaro foi tirar sarro do Renan. O Renan falou: "Não estou nem aí". Olha, Calheiros rebate críticas de Flávio Bolsonaro. Não afetam a CPI e nem a mim. O Renan Calheiros dá uma resposta engraçada, né? Após o senador Flávio Bolsonaro ter declarado que o relatório final da CPI seria uma alucinação, o senador Renan Calheiros decidiu responder à alfinetada. Segundo o congressista, os comentários não afetam os trabalhos da comissão e nem a ele. Depois de quase seis meses de investigação, as críticas ao senador se intensificaram eh, na última semana por parte do clã Bolsonaro. O motivo é o possível indiciamento dos três filhos políticos do presidente Jair Bolsonaro, além do próprio chefe do executivo. O parecer final assinado por Renan Calheiros tem como intenção mostrar que as mais de 600 mil mortes pela doença não se limitaram a integrantes do governo, mas a toda uma rede próxima ao presidente. O documento será lido no dia 19 de outubro. Calheiros enumerou as acusações aos filhos do presidente. Carlos Eduardo Bolsonaro devem ser indiciados por crime de fake news e Flávio Bolsonaro deve ser indiciado por crime de fake news e advocacia administrativa. Nessa sexta, ao saber dessa possibilidade, Flávio divulgou uma nota debochando do trabalho de Renan. Essa é uma peça política. Como o Renan Calheiros é muito próximo do Lula e do PT, ele já tenta usar isso como instrumento para tentar desgastar o presidente Bolsonaro para 2022. Como ele tem coragem de dizer de genocídio indígena. Pois é, olha os crimes aqui. Ó. Crime de epidemia com resultado de morte, crime de infração à medida sanitária preventiva, crime de emprego irregular de verba pública, crime pela incitação ao crime, crime de falsificação de documentos particulares, crime de charlatanismo, crime de prevaricação, crime de genocídio de indígenas, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, eu postei isso aqui no, no Twitter hoje. Eu quero que vocês vejam. Também está no no Instagram, também está no grupo do Facebook, eu também mandei para o Telegram, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. deixa eu só colocar aqui na postagem, aqui, olha, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. Países que têm em torno de 200 milhões de habitantes, olha, a Indonésia tem 276 milhões de habitantes, o Paquistão 225, o Brasil 214, a Nigéria 211, Bangladesh 116. Olha a diferença, Indonésia teve 142 mil mortes, Paquistão 28 mil, Nigéria 2 mil, Bangladesh 27 mil, o Brasil teve 600 mil. Se somar todo mundo, não dá 200, que é um terço do que o Brasil teve. Então, o Brasil brincando, se tivesse a média mundial, não precisaria ter sido um exemplo. Era só ter sido igual ao mundo. Se tivesse morrido aqui, na média que morreu no mundo inteiro, pelo menos 400 mil vidas teriam sido poupadas. O Brasil foi muito pior do que o resto do mundo. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês ó, uma coisa que eu postei aqui. É uma conta bem simples que cada um pode fazer. Você quer ver? Deixa eu ver onde é que está aqui. Olha aqui. O Brasil tem 2,7% da população mundial, mas teve 13,3% das mortes por Covid no mundo. A causa disso deve estar andando de moto por aí. Isso aqui eu postei quando, meu Deus? Isso aqui foi dia 14, foi anteontem. É uma conta muito simples. O Brasil tem 2,7% da população mundial, mas tem 13% das mortes. Não tem como você dizer que morreu gente no mundo todo, não é só no Brasil que morreu gente. São números, né? Fátima, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É... Meire landes deixei ele para ver se aprende com as lambadas do professor. Quem que é, Trindade? Quem que sobrou aí? É, fora agora nazifascismo brasileiro Olha o Ivanildo Gostei da frase nova Cleciano ainda tá por aí Vocês não respeitam ninguém e querem ser respeitados Vai tomar lapada, tá por aí ainda esse Cleciano, é? Cadê? É, Alexandra Os minions são os primeiros A não respeitar Clesciano ah, Deixa eles perdendo aí Esse cara chato do caramba É surreal esse governo, não tem ninguém equilibrado Ou com sentido humano Se te for não fica se for pessoa séria, não fica nesse governo. Isso é óbvio. Bolsonaro não aceita ninguém que contrarie. Então, ou você come na mão dele, ou você segue a cartilha dele, ou você não fica. Então, não tem ninguém correto mesmo ali. Porque se for, não fica, né? Bolsonaro tem muitos motivos para estar preocupado com o relatório da CPI. Aprontou demais. Pois tem uma notícia exatamente sobre isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Quer ver, ó? Opa, cadê? É que ele está preocupado é com isso mesmo. Quer ver? Deixa eu ver aqui qual notícia que é. Pera lá. Deixa eu só achar aqui. Aqui, pronto, já achei. Dá uma olhada. Olha a preocupação dele aqui. ó. Bolsonaro reclama de CPI. Para o mundo todo, vai que eu sou um homicida. Ó. Agora que ele se tocou, né? O presidente Jair Bolsonaro está incomodado com as notícias de que o relatório do senador Renan Calheiros deverá pedir seu indiciamento, acusando de uma série de crimes relacionados a ações e omissões no combate à pandemia. Em conversa com apoiadores do cercadinho montado na entrada do Palácio da Alvorada na noite dessa sexta, de ontem, Bolsonaro reclamou dos danos à sua imagem que as notícias estão causando. O que passa na cabeça do Renan Calheiros naquela CPI com esse indiciamento? Esse indiciamento, para o todo mundo vai que eu sou homicida. Eu não vi nenhum chefe de Estado ser acusado de ser homicida no Brasil por causa da pandemia. E olha que eu dei dinheiro para todos eles. Agora, o Renan não se interessou em apurar o consórcio nordeste, o Carlos Gabas. Ele vai ficar falando disso. Eles sempre ficam falando de consórcio nordeste, que isso aqui está na justiça. Isso está na justiça, está sendo investigado, né? Ó, Bolsonaro ironiza indiciamento por homicídio na CPI e depois demonstra preocupação. É essa mesma frase que ele falou aqui, ó, para o mundo todo vai que eu sou homicida. Mas ele acha que isso vai acontecer agora. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu na Espanha, no parlamento da Espanha. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, está no Instagram, no Pensando Alto Insta. Deixa eu pegar aqui, olha isso, é o parlamento da Espanha, você quer ver? Pronto, deixa eu ver. Aqui está. Eu quero que você veja um vídeo curtinho de dois minutos. Mas se ele está preocupado com o que vão pensar, é porque ele não sabe o que, que já estão pensando dele. Dá uma olhada. Esse aqui ó, tem legenda, tá? Tem legenda. Deixa eu colocar aqui bem ampliado. ó. Tem legenda. Deixa eu tirar aqui o telefone. Pronto. Preste atenção se ele está preocupado com o que vão pensar. Olha. Opa, espera lá, som, pronto, aqui ó.
3: É evidente que a moção que apresenta mi compañera Maria Dantas não é, ni poderia ser, uma moção contra a República Hermana del Brasil, por contrário, é uma moção que, em defesa de milhões de brasileños e brasileñas que seguramente estão padeciendo, aqui uno um dos peores presidentes de, de sua história. Porque é verdade, Jair Bolsonaro não é um presidente cualquiera, é uma de las expresiones, quizás, mais sinistra de um projeto político e de um projeto económico que solo se puede abrir camino con la violencia, con la mentira y el que cada vez más le sobra la democracia. Bolsonaro nunca negó su admiración por eh, Augusto Pinochet, nunca negó su admiración por el golpe ilegal de 1964, que acabó con el gobierno democrático de Joe Goulart en su propio país, y ya en 1999, antes de ser presidente, dijo que su proyecto político y económico no podía imponerse mediante el voto, que exigía una guerra civil y hacer lo que el golpe de 64 no había hecho, asesinar a 30.000 personas. Desde entonces, Bolsonaro no ha dejado de sentirse abiertamente en guerra contra sus adversarios y contra su propio pueblo. Enumero, el asesinato de Mariel Franco, la infame guerra judicial que encarceló Y despojó ilegalmente de sus derechos políticos al presidente Lula, la devastación de la Amazonía, los asesinatos de indígenas y de personas negras pobres, las más de 3.000 mujeres asesinadas en 2019, el aumento de la desigualdad y la pobreza, los homenajes a antiguos torturadores, los ataques a la prensa, al Tribunal Supremo, los discursos de odio contra las personas LGTBI, los 600.000 muertos por su desidia en la gestión de la pandemia. Nada de eso es ajeno a lo que Bolsonaro encarna. A los odios de un personaje psicopático que llegó a decir, mi especialidad es matar". Ningún presidente del mundo, ni siquiera el caligulesco Donald Trump, llegó a difundir tantas falsedades y mentiras para ocultar sus troperías. Pero quiero decir que detrás de todo esto no hay solamente un personaje enajenado que se reconoce admirador de Hitler. Hay un proyecto de concentración, de poder económico y de saqueo de las mayorías sociales, como lo hubo con Videla, como lo hubo con Pinochet o como lo hubo con Franco. Hoy Bolsonaro y sus hijos... Miembros de la Fundación disenso de Vox están acusados de graves casos de corrupción. Hoy toda la cúpula económica de su gobierno, desde su ministro Paulo Guedes hasta el director del Banco Central, pasando por varios empresarios investigados por la creación masiva de fake news, han sido pillados en los Pandora Papers como evasores fiscales. Lean las denuncias de gente como Guillermo Boulos, Manuela Dávila, Jean Willis, movimientos de derechos humanos, periodistas independientes, Bolsonaro, como Trump, como Uribe, como nuestras propias extremas derechas, no son una expresión política más. Son la encarnación más acabada de las políticas de odio y corrupción que el capitalismo desbocado de nuestro tiempo lleva en las entrañas. A ese proyecto económico, repito, cada vez más violento y mendaz, la democracia le sobra. Y está dispuesto a todo para saciar su codicia y engordar los beneficios de unos pocos. Que la denuncia, pues, señorías del bolsonarismo y de sus crímenes, anticipe su declive definitivo. Que el pueblo brasileño que nos escucha sepa que no están solos ni solas y que sepan también que en su batalla por la democracia, por las libertades, por los bienes comunes, somos muchos los que hoy decimos, como ellos mismos nos enseñaron, ninguén solta a Mao de ninguén.
0: Ele está preocupado com o que o mundo vai pensar dele quando se ele for indiciado por homicídio. Ele não sabe o que o mundo já o conhece há muito tempo. O mundo sabe muito bem quem ele é e o que ele está fazendo. É só no Brasil que ainda tem gente que defende Bolsonaro. O mundo todo sabe quem é Bolsonaro. Só aqui tem gente que defende 20% da população. né? Cadê? Boa noite, Eliana. Um bom final de semana. Quem está proporcionando essa vida de lazer ao Queiroz? É a esposa é Gilmar Mendes, após derrubar o posicionamento do Félix Fischer do STJ. Isso foi antes, Eliana. Teve isso que você falou, mas a prisão dele foi revogada, porque era uma prisão preventiva. O Queiroz não foi julgado e condenado. Ele estava com uma prisão preventiva porque ele estava é, pressionando testemunhas, ele estava coagindo testemunhas. Então, como ele estava interferindo no processo, ele foi preso preventivamente. Aí, depois de um tempo, o juiz viu que não tinha mais motivo para manter essa prisão e relaxou. Isso não é uma decisão só do Gilmar Mendes, entendeu? Porque depois o juiz que deu a prisão preventiva, ele revogou. De 90 em 90 dias, eles têm que reavaliar para ver se os motivos que causaram a prisão preventiva ainda existiam. Ele não foi preso pelo que ele fez na rachadinha. Ele não foi preso pelos outros crimes. Ele só foi preso porque ele estava, é, como que fala, coagindo testemunhas. Então foi decretada a prisão preventiva e depois o juiz relaxou essa prisão. Mas não é pelo que ele fez. Ele ainda não foi julgado pelo que ele fez. Aí tem que falar o caso do Flávio andar para ele ser preso, né? Que vergonha para o Brasil. Esse infeliz vai pagar pelo que fez. Vai pagar sim. Vai pagar sim, né? O Cleciano ainda está aí, é sério. Djalma, o Cancão... Como é que é? O Cancão vai piar... Bolsonaro pensa que pode fazer o que lhe dá na telha. Não, não perde por esperar, não perde por esperar. Como que o Bolsonaro vai parabenizar os professores se ele odeia os professores por Bolsonaro? Os fuzis são as melhores canetas que o povo deve ter nas mãos. Frederico, é, Lula guerreiro do povo brasileiro. Tem mais notícias aqui, vamos ler? Olha, se vocês puderem se tornarem membros do canal, hoje nós tivemos um membro. Passou uma hora de live. O ideal era é que a gente tivesse cinco novos membros para os lives. Tem muita gente nova por aqui. Às vezes mandam um superchat de R$10,00, mas não se torna membro, que custa R$7,99. Se você puder, torne-se membro do canal, viu? É, ninguém solta a mão de ninguém. Pois é. Gente, essa frase já virou mundial. Né? Já virou mundial essa frase. Agora, dá uma olhada aqui. ó. Essa notícia, uma coisa é a notícia. Outra coisa é o que ela representa. Vamos ler a notícia. Depois vamos ver o que, que ela representa. É muito mais importante o que ela representa do que a notícia em si, tá? Venham aqui comigo, olha. Só compartilhar a tela aqui. Venham comigo. Essa notícia aqui, ó, o que ela representa é muito importante. Ó. Por reeleição, Cláudio Castro descola de Bolsonaro e sinaliza a Lula. Veja só. Cláudio Castro. Ele era vice do Wilson Witzel. O Witzel sofreu impeachment, ele assumiu o governo do Rio. Dá uma olhada. Alçado ao Palácio Guanabara pelo impeachment de Wilson Witzel, o até então desconhecido vice, Cláudio Castro, cantor gospel católico, vindo de dois anos de obscuridade na Câmara dos Vereadores, agarrou sua chance, Pôs-se imediatamente a trabalhar para, encerrado o mandato tampão, se reeleger governador do Rio. A primeira providência foi agradar a família Bolsonaro. Abraçou-se, sobretudo, com o senador Flávio. Empilhou aliados do presidente dos filhos no Palácio Guanabara e, por um momento, até flertou com o negacionismo em meio à pandemia de Covid. Ao ver Jair Bolsonaro patinar nas pesquisas... Castro, em nome de seu projeto, iniciou um gradativo descolamento do clã, tomando o cuidado de não acirrar a ira e a retaliação bolsonarista. Ao mesmo tempo, voltou-se para o extremo oposto. Agora, se movimenta na direção da centro-esquerda e do ex-presidente Lula. Na trilha de mudança de lado, Castro tem evitado citar Bolsonaro e aparecer junto a ele nas redes sociais. Na briga do presidente com governadores a respeito da alta da gasolina, pôs-se a criticar o Planalto e a política de preços da Petrobras. Também assinou a carta-protesto contra a afirmação de Bolsonaro de que todos os estados, sem exceção, aumentaram impostos contribuindo para a subida do preço dos combustíveis. Virou a casaca na questão da vacina, abandonando a cartilha bolsonarista e publicando no Instagram... Foto sua sendo imunizado com a legenda, vacina boa é com a segunda dose. Enquanto isso, a operação Castro Lula vai se desenvolvendo discretamente, encabeçada por Rodrigo Abel, um petista de raiz, que hoje dá as cartas no governo fluminense na oposição da Secretaria Estadual de Gabinete do Governador. O objetivo do grupo político de Castro é construir uma aliança informal com Lula e, a partir daí, solidificar o apoio dos principais nomes da articulação eleitoral no Rio, o presidente da Assembleia, André Ceciliano, e o prefeito da capital, Eduardo Paes. Com Ceciliano, a parceria já tem meio caminho andado. O deputado costurou para o governador uma ampla aliança é, com pelo menos 16 partidos. Mais que depressa, eles se beneficiaram do loteamento de secretarias, subsecretarias e órgãos estaduais, garantindo em troca apoio às ambições de Castro em 2022. Paz já é osso mais duro de roer, visto que tem um candidato próprio, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, para a sucessão estadual. Mas seus aliados dizem que a aproximação com o governador não está descartada, reeleito com o um empurrão do prefeito, Castro retribuiria deixando-lhe o caminho livre para o mesmo cargo em 2026. Olha aqui. ó. No PT, o trunfo de Castro é a disposição da sigla de obter aliados onde quer que eles se apresentem. Altineu Cortes, deputado federal e presidente regional do PL, o partido do governador, admite abertamente a possibilidade de uma aliança informal. O PL Nacional irá com Bolsonaro, mas existe sim um movimento para juntar Castro e Lula no Rio. De outro lado também, Formalmente, o partido deverá apoiar Marcelo Freixo para governador, mas a prioridade do PT é eleger Lula. Queremos que ele tenha mais de um palanque nos estados, confirma Ceciliano, um dos coordenadores da pré-campanha do ex-presidente. Neste cenário, Lula perderia votos no Rio para Freixo e ainda para Felipe Santa Cruz, para Rodrigo Neves, do PDT, ex-prefeito de Niterói, e, no melhor dos mundos, castrista, para ele próprio, o azarão do bolo centro-esquerda. Em agosto, postado ao lado do governador em um evento, o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, gritou empolgado, é Castro Lula, é Castro Lula. Constrangida, no dia seguinte, a presidente do partido, Glaze Hoffman, despistou, é uma posição absolutamente pessoal do Quaquá. Deixa eu dizer agora, essa é a notícia, né? O governador do Rio, Cláudio Castro, que é um bolsonarista, está descolando de Bolsonaro e quer se aproximar de Lula. O importante dessa notícia não é o que ele vai fazer. Vocês têm que ser mais é, astutos quando vocês veem uma notícia. Não é a notícia, é o que ela representa. Porque esse cara ele foi, só virou governador por ser extremamente bolsonarista. O Wilson Witzel foi tirado de lá porque, assim que ele tomou posse, ele falou, eu quero ser presidente da República. Comprou uma guerra com a família Bolsonaro e falou, eu vou prender a família Bolsonaro. E foi para cima, começou a andar, investigação contra todo mundo. Eles deram um jeito de fazer o impeachment dele e deixaram o Cláudio Castro por ser aliado. O que está por trás dessa notícia é o seguinte, está começando, Aquilo que eu estou falando para você... Há algum tempo que vai acontecer... Lembra quando eu falei para vocês... O Centrão não se vende... O Centrão se aluga... O Centrão assim que começar a perceber... Que o Bolsonaro vai se afundar... Vai descolar... Porque tanto faz... Se o governo é Bolsonaro... O governo é Lula... O Centrão vai querer colar... Então eles não vão afundar junto com o Bolsonaro... Eles vão deixar o Bolsonaro afundar... Vão abandonar o Bolsonaro... E vão todos correr para o lado do Lula... Isso está começando a acontecer... Quando o Cláudio Castro, que é um dos mais bolsonaristas, cogita abandonar Bolsonaro e começa a cenar as asas para Lula, é porque o movimento já começou. Bolsonaro está sendo abandonado à própria sorte. Para quem acha que Bolsonaro tem costas quentes, com nada nunca acontece, as pessoas já começaram o movimento de abandono do Bolsonaro. Ninguém vai segurar Bolsonaro, ninguém vai morrer abraçado com ele até o fim. Só o Cleciano aí. Só o Cleciano que vai estar aqui. O Bolsonaro vai estar preso, abandonado por todo mundo. Ninguém está nem aí, mas para o Bolsonaro vai estar o Cleciano aí falando groselha. É esse o movimento que é importante. Não é se ele vai apoiar o PT ou não vai, dane-se, o Cláudio Castro vai fazer. O que importa é que ele é um dos governadores mais bolsonaristas do Brasil e ele já decidiu abandonar o Bolsonaro. Bolsonaro, quando eu falo para vocês, ele dificilmente vai ser candidato porque ele não vai ter nem partido que queira receber, porque é problema hoje receber o Bolsonaro. Se ele achar uma legenda para ter uma candidatura oficial, ele não vai ter apoio de ninguém. Está todo mundo se descolando. Quando o barco afunda, os ratos são os primeiros que fogem. Esse Cláudio Castro está fugindo é uma paulada no bolsonarismo. Não interessa se ele está indo para o Lula. Não é, o importante não é isso, o importante não é se ele está indo para o Lula. O importante é que ele está abandonando o bolsonarismo e isso é um movimento que vai ser cada vez mais frequente. Bolsonaro vai ser completamente abandonado, ele não tem a menor chance de se reeleger, vai ser difícil ele arrumar um partido para entrar e se ele achar vai ser sem alianças, vai ser sem dinheiro, ele vai ter que se virar com o que ele tiver e ele não tem chance de se reeleger. Bolsonaro está abandonado na política, né? Lázara, pergunte, me explica uma dúvida. Você fala que o PT é um partido muito grande, que a esquerda é só 20%. Como isso? Como as esquerdas podem ganhar? É porque não é só a esquerda que vai votar na esquerda. Você tá achando que é assim, ó. Quem é direita vota na direita e quem é esquerda vota na esquerda. Isso até é verdade. Mas você tem a direita, você tem a esquerda, e tem um monte de gente aqui, ó, que não entende de política, que não gosta de política, que não, não escolhe é, candidato por ideologia, escolhe por simpatia, escolhe porque acha que vai beneficiar, escolhe porque gosta da pessoa. Tem um monte de gente aqui no meio, pelo menos uns 50% da população, que não é nem de direita nem de esquerda, é gente que não entende de política, gente que vota por impulso, gente que vota no deputado e depois já não lembra mais quem é o deputado e que votou. Então, assim, as pessoas de esquerda nesse país são em torno de 20%. Quando eu falo que o PT é um partido muito grande, o PT é um partido que tem a maior número de deputados da Câmara, é o PT que tem, é o partido que mais tem deputados, mas isso não garante que ele consiga fazer as coisas sozinho, porque a Câmara tem 513 deputados e o PT tem 56 deputados. Ele tem 10%. Ele sozinho, 10%. Ele é o maior, mas é 10%. A esquerda toda dá uns 20%, só. Com 20% você não aprova uma PEC. Para aprovar uma PEC você precisa de 60. Mas não é só quem é de esquerda que vai votar na esquerda. Tem muita gente aqui no meio que não é de esquerda, mas está vendo o que o Bolsonaro vai fazendo e a única opção é o Lula, vai votar no Lula. Entendeu? O mundo não é assim, não. Seria até melhor se fosse. Seria até melhor se fosse. A pessoa sabe, oh, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, a maioria nem entende de política, não gosta de conversa, não vai nem na reunião do condomínio. Pô, é o dinheiro dela, ela vai ter que pagar o boleto no mês que vem, o cara não vai. Um prédio inteiro, você chega lá, tem três pessoas na reunião do condomínio, imagina para o presidente da república. Você entendeu? Então são coisas diferentes. O PT é o maior partido da Câmara, a esquerda é no máximo 20% do eleitorado, mas a direita em si não é muito grande também não. É porque a direita acaba pegando um eleitorado aqui que nem entende de política, mas aprendeu que, que a esquerda é o demônio, que a esquerda é uma madeira de piroca, que a esquerda é não sei o quê. Eles acham que eles são de direita, mas eles nem entendem de política, no fundo. Você entendeu? Cadê? O PT não está acabado, está abalado, mas não... Não, o PT não está abalado. O PT é o maior partido do Brasil hoje, é o maior partido na Câmara. O PT, desde que acabou a ditadura, Toda eleição presidencial, o PT foi para o segundo turno. Todas. Todas. Foi com o Collor, depois foi duas vezes com o Fernando Henrique, foi duas vezes com o Lula, foi duas vezes com a Dilma e foi com o Haddad. Todas as eleições o PT esteve no segundo turno. Então, a vida é assim, é que você não ganha sempre. Né? Não é assim, ou eu ganho sempre ou eu estou acabado. Não, foi segundo. Né? Será que, por exemplo, se você fosse um atleta, você vai para a Olimpíada e aí você fala assim: ó, você foi medalha de prata, medalha de prata, medalha de prata, medalha de ouro, medalha de ouro, medalha de ouro, medalha de ouro, medalha de ouro e medalha de prata. Vamos dizer que você está acabado, né? É, PT se fortalece, aguarda em 2022, está chegando, Lulinha subindo a rampa para sermos felizes de novo. <sor do humor> Pronto, é assim mesmo, né? Cadê, cadê, cadê? 140 milhões de trabalhadores ganham salários de até 5 mil reais. Paulo, tem um número que é um pouco mais assustador. Se você pegar as cinco pessoas mais ricas do Brasil, uma mão assim, ó cinco pessoas mais ricas do Brasil, elas ganham o mesmo que 100 milhões mais pobres. Junte tudo que ganha... 100 milhões de brasileiros. Pega o Brasil, divide em dois. Fala assim, ó, daqui pra cá ficam os mais pobres, daqui para cá ficam os mais ricos. Você pega os 100 milhões mais pobres. Tem cinco pessoas que têm o dinheiro equivalente a esses 100 milhões mais pobres. Você acha que isso é uma divisão justa? Tudo bem ser assim? Ter tanta gente passando fome e tanta gente com dinheiro sobrando? Ah, mas é porque se eles têm, é porque de alguma maneira eles fizeram por merecer. Mentira, gente. Mentira, é gente que invadiu terra, gente que ganhou terra, gente que não pagou imposto, aí o governo vai lá perdoa, aí o governo vai lá anistia. Gente, se você paga suas contas, é porque você é pobre. O rico não paga, aí depois o governo anistia, o governo dá desconto de 90%, aí mas esquece de cobrar, passa alguém aqui, fala que tudo bem, dá por extinta aquela dívida, é sempre assim. É sempre assim, sempre vem um perdão quando você é rico, né? Quando você é pobre, não, você tem que pagar, senão, você vai pro SPC, né? Omar gado terraplanista tá doido com isso. O que aconteceu, Osmar? Adorei o que? O que foi, Niselma? O que, que aconteceu? Qual foi o caso? É, vamos ajudar o canal e se manter e crescer. Quem puder, torne-se membro. Ô, gente, 1.700 pessoas aqui. Será que tem alguém para se tornar membro do canal? O povo que mais trabalha é o que menos recebe. É o povo que carrega esse país nas costas. Porque assim, ó, tem um casal que passa aqui na frente quase todo dia... Eles estão sempre pegando material para reciclagem. Eles estão sempre pedindo para fazer qualquer coisa. Posso podar sua árvore? Posso limpar sua calçada? Posso fazer qualquer coisa para ganhar 5, 10 reais? É gente que não sabe o que, que vai comer de noite. Não para de trabalhar. Às vezes eles tocam a campanha 11h30 da noite aqui e falam Puta, mas nesse horário? Pão, nem sabia. Ele nem sabe que horas são. Nem relógio tem. Nem celular tem. Nem endereço certo tem. Todo dia estão trabalhando. Todo dia. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado. Estão procurando alguma coisa porque eles não sabem o que eles vão comer. É, o que, mais, que menos tem é quem mais trabalha. Se no Brasil existe lei para punir Bolsonaro, ele pegaria pena máxima. Lei existe. Lei existe. É que ele é presidente. O presidente não pode ser investigado no momento, mas ele saindo de lá, ele pode ser investigado e vai ser punido sim. Viu? Adorei o Lulinha. Esse Lulinha é velho. Tem o Lulinha... Tem a Dilma, tem o Zé Gotinha, Cadê? tem o Zé Gotinha também, ó, e tinha até a Flor de Lis que eu acabei sorteando, porque depois que ela foi presa, falei, acho que ela não vai aparecer muito mais na notícia. Eu sorteei para alguém do canal aqui, eu tinha uma Flor de Lis também, né? Os próprios bancos devem, aqui em Porto Alegre, o Itaú deve muito, mas é assim. Não tem problema dever, alguém perdoa. Tem uma hora que alguém perdoa, é sempre assim. Entendeu? Quem paga a conta é pobre, né? Pobreza está grande, por isso me irrita ainda poder fi pobre ficar defendendo esse capeta, infelizmente, né? Alan Scorpion, quem é Alan Scorpion? Tem um Alan Scorpion gritando aí, César? Tem? Célia, boa noite, aqui estamos lutando contra... Sampa Prev 2, tá difícil, eu agradeço a vocês e a todos que participam do chat da live dessa manhã, agora entendendo isso que você fala, estamos apenas conversando, as falas do chat resultam em ótimas respostas suas, é verdade, Célia. a gente vai conversando aqui. Ó, para você ter uma ideia, eu tenho um monte de notícia aqui em cima para ler, normalmente eu não leio nem a metade, mas não importa, não importa, o importante é que a gente converse, que a gente entenda onde a gente tá, o buraco que a gente entrou, que, que dá para sair, mas a gente tem que querer sair. Se ficar todo mundo achando que o Bolsonaro está certo, qual que é o projeto dele para gerar emprego? Vamos dar mais quatro anos disso para ele? As pessoas estão comendo osso, as pessoas estão comendo pelanca, estão comendo carcaça de peixe e vai dar mais quatro anos para ele? Ele não fala de geração de emprego. Ele não fala em crédito para microempresário, para pequeno empresário. Não tem uma proposta de crescimento econômico. Nós vamos ficar com mais uma década, oito anos de Bolsonaro? Tem resolução, mas não com Bolsonaro, não com Paulo Guedes. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. né? Então, o importante é que a gente entenda onde a gente está. Por isso que é importante conversar. A gente precisa conversar. né? Obrigado, Célia. Obrigado pelo superchat. E obrigado por ser membro do canal há tanto tempo. Obrigado, viu, Célia? A direita tem tanto medo do PT que tiveram de dar golpe. Isso prova que o PT é bom. É Guilhermino, é... eles iam perder para sempre se eles não dão um golpe, eles iam perder todas as eleições, porque o povo estava, pela primeira vez, sendo notado. Essa gente era ignorada, ninguém estava nem aí para eles. Sabe? O povo brasileiro era abandonado à própria sorte, é muito duro. Eu fico muito triste quando eu vejo isso, sabe? Pessoas egoístas ao ponto de falar, pela primeira vez, aquele cara está sendo tratado contra como gente, isso é comunismo. Esse comunismo, isso é uma pauta dos anos 60, não sei como é que tem gente ainda falando essas bobagens de comunismo, ai, se você é comunista, gente, comunismo é uma pauta dos anos 60, quem está falando isso agora tá 60 anos atrasado no mínimo, né, mas a gadaiada só fala, Lázaro, obrigado por ter se tornado membro, Lázaro, muito obrigado, viu, muito obrigado, obrigado pela confiança, meu caro, muito obrigado agora, olha o que a Gleisi falou sobre o Cláudio Castro, dá uma olhada aqui, ó, opa, errei, cadê? Glaze descarta apoio do PT a Cláudio Castro. Conversa é com PSB, PCdoB e PSOL. Olha. A presidenta nacional do PT, Glaze Hoffman, deixa eu ampliar só um pouquinho aqui, ó usou as redes sociais nessa sexta para comentar sobre a reunião em que participou no Rio de Janeiro com o ex-presidente Lula e lideranças locais. A pauta do encontro foi a posição da legenda no pleito de 2022 no Estado. Washington Quaquá, prefeito de Maricá e membro da direção nacional do PT, defende palanques múltiplos, incluindo o governador Cláudio Castro, próximo do bolsonarismo. Muito boa reunião com lideranças do PT-Rio. O partido segue firme na construção de alianças com partidos progressistas e de esquerda para enfrentar a destruição do governo Bolsonaro. No Rio, nossa conversa é com PSB, PCdoB, PSOL e os que querem que a democracia e direitos do povo prevaleçam. Além de Gleisi, Lula e Coacá participaram do encontro a deputada federal Benedita da Silva, o deputado estadual André Ceciliano, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, o vereador Lindberg Farias e o presidente estadual do PT, João Maurício. Com a qual é o principal defensor da tese dos múltiplos palanques e tenta costurar uma candidatura de Ceciliano ao Senado com o apoio de Cláudio Castro. Essa proximidade com o atual governador gerou incômodo no PT do Rio. O dirigente chegou a mandar indiretas para os correligionários nas redes e a atacar jornalistas do Extra. João Maurício publicou nota na quinta-feira dizendo que o partido faz oposição ao atual governador. O PT vem costurando aliança com o PSB para apoiar a candidatura de Freixo. Então, o importante daquela notícia não é se vai ter uma aliança é, pt Cláudio Castro. Não é isso. O importante é você notar que o Cláudio Castro, bolsonarista tá vendo que o bolsonarismo está ruindo, que tá indo pro ralo, e ele não quer ir pro ralo junto, e ele já está pulando fora do barco. Ele é um dos mais bolsonaristas que você pode imaginar, e ele já tá dando a batalha como perdida. Então, para muita gente que acha que Bolsonaro ainda pode se recuperar, nem quem apoia Bolsonaro tá acreditando. Eles já estão pulando fora do barco, né? Pergunte para esses bobos alegres bolsonaristas o que é comunismo, que eles não sabem, mas eles têm medo. Eles não têm ideia do que é comunismo, né? Luiz Carlos, o Jango queria fazer a reforma agrária, nem por isso era esquerdista, comunista ou socialista. Estou errado? É porque, assim, a reforma agrária seria o básico para a gente hoje... Sabe o que eu acho mais engraçado? É gente que critica o movimento Sem Terra mas não critica o fato de existir gente sem terra num país desse tamanho. O errado não é o sem terra. O errado é existir gente sem terra num país com tanta terra. Como é que tem tanta gente sem terra num país com, com tanta terra sobrando? A população brasileira não é tão grande assim. O Brasil é do tamanho de um continente. Como é que tem gente sem terra? Se isso tivesse sido resolvido nos anos 60... Se todo mundo tivesse um pedaço de terra para produzir, hoje nós teríamos uma população rica, todos nós seríamos ricos, nós não íamos ter gente excluída. Aí, com um mercado interno gigantesco, as empresas seriam muito grandes, nós íamos ter muitas empresas multinacionais. Você permitir que a pessoa produza e gere renda é socialismo onde? Fazer uma reforma agrária não é ser socialista, é você dar condições da pessoa produzir, da pessoa crescer e da pessoa gerar renda, gerar receita, enriquecer o país. Mas nós estamos num debate tão tosco, típico do bolsonarismo, né? O bolsonarismo acha que tudo que eles não querem é socialismo, né? Ai, gente vendendo o almoço para comprar o almoço, disse a Helena o Brasil retrocedeu 26 anos com o desgoverno Bolsonaro. Professor, o que você fez com o bonequinho do Bozo? O que fez com ele? Tá aqui. Tá aqui ainda. Ó. Tá aqui. Eu comprei na manifestação do gado, lá na Paulista. No, no 7 de setembro, eles foram pedir... Golpe de Estado, eu tava lá, eu fui lá. Eu fui lá também. Falei pra vocês que não ia ter golpe, gente. Falei pra vocês que não ia ter golpe. Bolsonaro tava sobrevoando de helicóptero na minha cabeça lá. Eu fui lá na manifestação do gado, ainda comprei bonequinho, né? Tem muito latifundiário que não planta nenhum pé de alface. É por isso que a gente sempre canta, né? Já é que você falou de latifundiário, ó. Certo? Agora, lá vem a Áurea, ó. E o que o PT é em tantos anos de governo? Eu gostaria de saber como vocês conseguem escrever frases sem verbo. Isso pra mim é um mistério. Vocês conseguem fazer frases sem verbo? Bolsonaristas, <risos> vocês são tão religiosos. Ah, não era no princípio, era o verbo? E o que o PT é em tantos anos de governo? Áurea, eu vou falar só. Uma coisa básica para você. O Lula pagou a dívida externa que sempre se disse que era impagável. O Brasil vivia crise cambial atrás de crise cambial, apesar de eu achar que você não sabe o que é uma crise cambial. Mas o Brasil vivia uma atrás de outra. Hoje isso não acontece mais porque a gente tem um colchão, uma poupança que o PT deixou de 370 bilhões de dólares que o Brasil nunca teve. O Paulo Guedes já queimou mais de 100 bilhões desses 370. Mas você está feliz. Enquanto o PT guardou, o Guedes está torrando e você está feliz. Mas, além disso, eu vou falar uma coisa que é mais simples para você. Você já foi no SAMU? O SAMU não existia. Você já foi na UPA? A UPA não existia. Você já foi na farmácia popular? Não existia. Você já participou do programa Brasil Sorridente, do Luz para Todos? Nada disso existia. Então, assim, eu acho incrível onde você estava, tá, Aura. Quantos anos você tem? para você não saber que essas coisas nunca existiram. Onde você estava, eu queria saber. Conta para mim, estava em Mônaco? Será que você é tão rica? Você mora no Principado de Mônaco? Será que é isso? É... Infelizmente, esses bolsominhos infestam as redes. Mas, então, é por isso que é importante, Tati. É por isso que é importante quando a gente vê esse tipo de notícia aqui. ó. Por isso que eu falo, é importante a gente ver esse tipo de notícia. Porque os bolsominhos não perceberam que quem entende... Está abandonando o Bolsonaro. O Cláudio Castro é um dos governadores mais bolsonaristas do Brasil. Tem vários, mas ele é um dos mais e ele está abandonando porque ele sabe que o barco está afundando. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando que o barco está afundando, é o próprio bolsonarista que entende quem é Bolsonaro. Só esses trouxas aí que não perceberam. Então por isso que essa notícia é importante, não é porque o PT vai se unir com o Cláudio Castro, não, o importante é ver que um governador bolsonarista já percebeu que é roubada, que ele tem que se descolar, foi aconselhado a se descolar do Bolsonaro, para não afundar junto, e eles não percebem, eles são incapazes de perceber isso, né? Cadê que mais? Quando o Lula e a Dilma governou, o povo podia ter uma moradia... É, bate nele, nele aqui, ó, nesse daqui, eu só comprei esse boneco pra isso, ó, eu só comprei pra isso, mas sabe por que que eu não pego ele? Porque ele é muito grande, ele tapa muito a tela e eu não vejo o que que eu tô fazendo, era melhor, eu não achei, o melhor era que fosse um desse tamanho assim, né, porque ele, ele tapa muito aqui à frente, eu não sei o que que tá mostrando, o que que não tá mostrando, ele não é muito prático não, né, cadê, sim eles vão abandonar o barco, além do mais aqui no Rio é Lula e Freixo tá certo, quem mais culpando a constituição o que aconteceu Calma, olha a olhar aqui, quem fez tudo isso foi a nossa constituição claro, foi a constituição e por que a constituição parou de fazer Conta para mim, por que a Constituição parou de criar a universidade? Por que a Constituição parou de valorizar o salário mínimo? Onde é que mora essa Constituição para a gente ir lá conversar com ela, para ela continuar fazendo? Conta para mim, Aura. Aura, eu vou falar uma coisa para você. Acabei de perceber um detalhe em você. Sabe o que eu percebi?
1: Limitado Ó. e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter. Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala, e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Pronto, tá certo? É isso, tá bom, olha. <risos> Ai meu Deus do céu, cadê? Sim, Jesus dividiu o pão igualmente, socialista raiz, cadê? Isso qualquer um dos políticos faziam, inclusive o dinheiro quem deixou era o governo FHC. O governo FHC deixou dinheiro? O governo FHC deixou dinheiro? Quantos anos você tem, Osmar? Eu gostaria de saber. Você viveu o governo FHC? O governo FHC deixou dinheiro? Eu não vou nem comentar mais nada. De verdade assim, me constrange você falar que o governo FHC deixou dinheiro. Te juro que é constrangedor para mim que você acha que o governo FHC deixou dinheiro. Eu queria saber quantos anos você tem de verdade para você achar que o governo FHC deixou dinheiro. De verdade. Você quer que eu te mostre? O governo... Eu vou mostrar. Agora eu vou ter que te mostrar, porque é assim. Pronto, voltei. Eu cliquei na aba errada aqui, ó. Tinha que mudar de aba. Eu vou ter que mudar aqui pra você, ó. Ó, pera lá. Não, isso aqui é... Você tá brincando comigo. Pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu mostrar aqui. Ó, pera lá. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui que eu quero te mostrar. Achei. Achei. O Brasil estava tão bem no governo Fernando Henrique que ele queria criar uma CPMF mundial. O Brasil estava à beira de quebrar... Todos os investidores estavam querendo tirar o dinheiro do Brasil, o Brasil ia quebrar, não ia ter dinheiro para pagar suas contas. E o Fernando Henrique propôs que se criasse uma CPMF mundial para que ninguém pudesse tirar o dinheiro daqui, porque senão o Brasil ia quebrar. E ele tomou um sabão do Clinton na época que falou, mas por que as pessoas não tiram o dinheiro do Chile? Porque o governo lá é sério e aqui o governo é fraco. Ninguém pode obrigar alguém a deixar o seu dinheiro num lugar em que ele não confia. E eu vou te mostrar isso aqui, porque agora você vai ter que ver. Agora você, você me disse que o governo Fernando Henrique deixou dinheiro. Não, pera lá, pera lá. Agora você vai ver isso aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Você vai ter que ver isso aqui. Não, não, pera lá, pera lá. Tira aqui, ó. Agora... <risos> pera lá. Pera lá, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Presta atenção, tá legendado, tá? Isso é o Fernando Henrique pedindo a criação de uma CPMF mundial e tomando um sabão do Bill Clinton que ele tem que ter vergonha na cara que o governo dele é fraco. Presta atenção, olha.
4: Que foi? A crise provocada pelo México. In order to uh, implement these uh, recipes, starting... um that in just one month we lost ten billion uh, by é about eighteen or twenty in nineteen the same recipe and this is what we did: we increased interest rates. A agora.
0: Olha, a taxa de juros no Brasil era 30%. e depois ele aumentou para 45%. Hoje está em 4,5%. Chegou a 45 a taxa de juros. Nesse governo que você disse que é bom, ó.
4: We got to the second half of last year for my re-election. We lost in just one month 20 billion dollars. Perhaps the elections will come a few months Olha o que
0: ele propôs. Olha a resposta do Bill Clinton.
4: I don't think we have studied enough what each other has done and how it might relate to our own experience. For example, in the countries here represented, the, the taking Brazil to the side a moment. Just let's take the EU and the US and Canada. Can Enrique do things that would help this. Chile had a capital control system that worked pretty well to try to regulate radical movements of money in and out of the country. But the only reason it worked well is Always. Chile had a system that was recognized as having integrity and effectiveness so that people still wanted to put their money there, even if there was some control on how rapidly it could move in and out. Governments have to have good, honest financial systems. You can't make people keep their money in a place they no longer have confidence in. In most developing countries, governments are too weak
0: Olha isso. A verdade é que em muitos países em de desenvolvimento, os governos são fracos. São fracos. Isso que o Fernando Henrique teve que ouvir do governo dele quando ele reclamou que precisava criar uma CPMF para que os países não ficassem tirando dinheiro daqui a toda hora. Certo? Muito triste isso, hein? o governo que o Fernando Henrique deixou, o Brasil estava quebrado, a taxa de juros estava de 45% ao ano, 45%, você tem noção do que, que é isso? 45% da taxa Selic? Cadê? Ó. Muitos não viram isso só porque a moeda real tinha valor e tinha muito dinheiro circulando, mas o FMI não viram sim, é que as pessoas não lembram. É que as pessoas não lembram, era um pavor. A Rússia tinha quebrado, Hong Kong tinha quebrado, a Argentina ia quebrar no dia seguinte e o Brasil era a bola da vez. O governo Fernando Henrique terminou com inflação de dois dígitos. As pessoas acham que o governo Fernando Henrique terminou com inflação zerada. Não foi. Não foi. Quem estabilizou a inflação foi o governo Lula. A crise era terrível, porque a estabilização aconteceu no governo Itamar Franco. Só que o Fernando Henrique não governou, porque ele passou o primeiro mandato inteiro tentando aprovar a emenda da reeleição. A compra de votos para reeleição. Ó, vou mostrar aqui de novo, aqui, ó. ó. A compra de votos no governo no FHC foi uma descaração. Ó, mas é lógico que nada cola no PSDB, né? Nada cola no PSDB. Você quer ver? Toda a imprensa passa pano. Mas dá uma olhada aqui. ó. Deputado conta que votou por reeleição por 200 mil. Ó, jornais da época. Ó, o príncipe da privataria. Privatização com pirataria. Ó, operação Abafa. Bastou o presidente Fernando Henrique Cardoso entregar os ministérios dos transportes e da justiça para Eliseu Padilha e Iris Resende e os PMDBistas... É, fizeram as pazes com o governo o presidente da Câmara Michel Temer Eliseu e o líder do PMDB na Câmara Gedel Vieira Lima fecharam nesse final de semana a estratégia para abafar o escândalo das denúncias de compra de votos na votação da reeleição vai vendo olha, olha aqui ó, olha, quer ver Olha, Mota deu TV para deputado que disse ter vendido o voto. Olha, cadê? Mais jornais que dê para ler aqui. São as mesmas notícias. Notícias da época, ó, jornais da época. Operação Abafa. De onde que as pessoas acham que, que o governo FHC foi bom? Foi uma tragédia econômica. O Lula venceu? As pessoas estavam dando graças a Deus que tinha acabado. O Fernando Henrique falou, é, na verdade muita coisa tinha que mudar mesmo. Ele reconheceu, o governo dele não foi um bom governo. É que no PSDB nada cola. No PSDB nada cola. Você ataca, 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 as pessoas continuam adorando o Fernando Henrique. Foi um governo corrupto, foi um desastre econômico. A estabilização da moeda estava é, condenada. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Taxa de inflação ao longo do tempo, aqui, ó. Ó. A taxa de inflação ao longo dos anos. Você quer ver? Olha, achei. Quer ver? Espera lá só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Para quem acha que o governo Fernando Henrique foi uma beleza, ó. olha aqui, pronto, olha aqui, olha, a taxa de inflação aqui em 2002, o último ano do governo FHC, FKC, estava em 12%, olha o que aconteceu no governo Lula, ó. olha o que aconteceu no governo Lula, olha o que aconteceu no governo Lula, Aí, em 2008, teve aquela crise nos Estados Unidos. A crise do subprime, do, a crise imobiliária, que gerou uma crise mundial. Aí teve um pouco de inflação. Mas aqui é o golpe da Dilma. Ó. Aqui é o golpe. Aqui é o golpe. Por isso que subiu de novo. Mas olha aqui onde estava o governo Fernando Henrique. Estava em 12,53%. Estava pior que hoje. Está difícil hoje? No governo Fernando Henrique estava pior. Aí, quando acabou o primeiro mandato, caiu para 3. O Lula baixou a inflação de 12 para 3 em um mandato. Olha isso. Gente, a inflação do governo Fernando Henrique era pior que a do governo Bolsonaro. E as pessoas ainda olham achando que o governo Fernando Henrique foi bom. É porque assim, o plano real foi feito no governo Itamar Franco. O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, mas ele não terminou o Plano Real. Ele saiu para ser candidato à presidência da República e quem assumiu foi o Rubens Recupero. Aí, no, na administração do Rubens Recupero, foi lançado o Plano Real. Mas como o Fernando Henrique queria ser presidente da República, o Itamar Franco deixou ele tirar foto com a notinha de um real como se ele tivesse lançado. Eu vou te mostrar aqui ó, a festa de lançamento do Plano Real, ó. Ó, você vai ver quem tá na foto. Festa de lançamento do Plano Real. Você quer ver? Vou te mostrar quem tá na foto aqui, ó. Da festa de lançamento do Plano Real. Olha, deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Dá uma olhada, ó. É, isso aqui é o lançamento do Plano Real. Olha. Ah, o Globo acho que não vai dar pra ver. Olha aqui, ó. O ministro da Fazenda era o Rubens Recupero, não era mais o Fernando Henrique. E o presidente era o Itamar Franco. Mas o Itamar Franco deixou o Fernando Henrique tirar foto com a nota, porque ele era candidato à presidência da República. Nem era ele o ministro. Nem era ele. No governo Fernando Henrique, a economia foi uma tragédia. Não foi ele quem estabilizou a inflação. Pelo contrário, olha o que ele fez com a inflação. Ele levou a inflação para 12,53%. Quem estabilizou a inflação foi o governo Lula. Olha, de 2003 a 2006. Ó, em 2006 já fechou com 9, depois fechou com 7, fechou com 5 e fechou com 3. Por isso que o Lula se reelegeu. E aí, olha a diferença. O Lula disse que a crise mundial, que pegou o um mundo de surpresa realmente, foi considerada pior que a crise de, 2000, de 1929, o crack da Bolsa de Nova York. O Lula falou que no Brasil ia ser uma marolinha. E foi. O mundo sofreu e o Brasil não. O Brasil passou. Bolsonaro disse que a pandemia ia ser uma gripezinha e morreram 600 mil pessoas. Olha a diferença. Uma crise mundial, o Lula falou no Brasil vai ser uma marolinha. E o Brasil passou de boa. Lula saiu com 87% de aprovação, elegeu a Dilma, que se reelegeu. E o Bolsonaro falou que a pandemia ia ser uma gripezinha morreram 600 mil pessoas. Olha a diferença, né? Ana Santos, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança. Muito obrigado, viu? Que bom que o senhor mostra pro gado as coisas que eles falam de política com mentira sem entender. Frederico Gomes deve estar atordoado com a sua explicação. Mas, gente, eu vivi essas coisas. Você sabe o que a gente fazia no governo FHC? Porque não era a época de internet. No governo Fernando Henrique, a gente ficava toda noite esperando o Jornal Nacional aparecer para ver qual que era o risco do Brasil. Porque as agências de, de, de taxação de risco, de classificação, elas pegavam essas economias consideradas especulativas e davam uma pontuação. Quanto mais ponto, maior o risco. Ninguém nem sabe o que é isso. Sabe por que, que vocês não sabem? Porque no governo Lula, o Brasil deixou de ter grau especulativo para ser grau de investimento. Então elas não avaliam mais o risco do Brasil, porque o Brasil não é mais grau especulativo. No governo Fernando Henrique era. Então eles avaliavam o risco do Brasil quebrar. E era assim. A Argentina vai quebrar amanhã, na sequência era o Brasil. A gente ficava vendo se estava aumentando se estava piorando. Chegava lá no Jornal Nacional, quanto está? 660 pontos. 700 pontos. Quanto estava a Argentina? 2 mil. A Argentina ia quebrar no dia seguinte. E o Brasil era o próximo. A Rússia já tinha quebrado. Hong Kong já tinha quebrado. Era a Argentina e o Brasil. Depois que estabilizou no governo Lula, estava 300. Foi nossa. Até que enfim. Aliviou. passou de 600 para 300. Mas espera lá. Peru era 40. O Chile era 30. Foi nossa. A gente está achando que está bom com 300. Mas depois aí no governo Lula, nós. A, deixamos o grau especulativo e passamos para grau de investimento e aí as notas só aumentavam. Parou de ser avaliado. Você não vê mais falar de risco o Brasil, porque isso parou de ser avaliado. O Brasil não é um país que pode quebrar. O Brasil hoje tem reservas. Esse colchão que o Lula deixou de 374 bilhões faz com que não seja um risco investir no Brasil, porque o Brasil não tem mais crise cambial. Gente, isso que o Fernando Henrique falou era assim, tinha uma crise lá na Rússia, todo mundo tirava o dinheiro daqui e o Brasil não tinha condição de pagar suas contas. Porque os investidores levavam os dólares embora, e o Brasil ficava sem dinheiro. O Brasil poderia ter que decretar uma moratória da dívida, se não ia ter dinheiro para pagar a dívida. E o problema agora é em Hong Kong, eles tiravam o dinheiro daqui, porque sabiam que o Brasil ia quebrar. Aí o Fernando Henrique teve a ideia de criar uma CPMF mundial, quem tirasse o dinheiro ia ter que pagar uma taxa para ver se o cara não tirava. Aí o Bill Clinton colocou o dedo na cara dele e falou, no Chile ninguém tira. Por que tiram do Brasil e não tiram da Chile? Porque lá o sistema funciona, é correto, é honesto. Então por que você não estuda o que o Chile fez em vez de querer criar uma CPMF? Ninguém vai deixar o dinheiro onde não confia. Foi isso que o Clinton falou pra ele. Tomou um sabão. Tony Blair estava ali do lado dessas economistas. Hoje o Brasil nem é convidado para a reunião do G7, o Brasil nem é convidado. Mas antes, o Brasil era convidado esculachado. O Brasil começou a ser convidado. Esse ter orgulho de estar lá foi com o governo Lula, foi no governo Dilma, depois parou de ser convidado. Agora não é mais convidado. O Brasil se tornou irrelevante hoje no mundo, né? Cadê? É, quer dizer, pagamos CPMF durante quantos anos? Ah, não dá pra saber, Raquel. Esse imposto... Isso é, uma, é outra coisa que você está falando, tá? A gente pagar CPMF é uma coisa, o Fernando Henrique estava querendo criar um imposto para investidores estrangeiros que investem no Brasil ter que pagar um imposto quando fosse tirar, não é a nossa CPMF, ele propôs criar uma CPMF mundial, mas no Brasil primeiro chamava IMF, chamava Imposto sobre Movimentações Financeiras, depois passou para CPMF, depois acabou, depois voltou, isso daí só vendo, viu? no governo FHC de manhã e de tarde os preços dos alimentos eram remarcados era um sufoco olha, era a inflação do governo FHC era pior que hoje eu vou mostrar de novo porque eu acho que vocês não estão entendendo ainda Ó, olha, 12.53% era a inflação do governo Fernando Henrique, né? Ó, em 94, a economia brasileira sofreu uma inflação alta, entrando num processo de hiperinflação. Na década de 80, esse processo só foi interrompido em 94, com a criação do Plano Real. Atualmente, a inflação é controlada pelo Banco Central. Ó, Cadê aqui os anos 90? Ah, aqui é difícil, né? Ó, de 95 a 2000, a média era de 8,6%. Olha como caiu depois para 7,5%, para 4%, para 6%. Aí subiu de novo no golpe. Subiu de novo no golpe, porque ou eles destruíam a economia do país ou nunca mais tomavam o poder. Gente, olha o que era o governo Fernando Henrique. 12,53% a inflação. Ou eles destruíam a economia ou não saía mais. A economia estava muito melhor do que no tempo do Fernando Henrique. Né? Professor, quem criou o Plano Real foi o governo Itamar Franco. Foi o governo Itamar Franco que criou o Plano Real. O ministro da Economia foram vários. Começou com o Fernando Henrique, aí o Fernando Henrique saiu para ser candidato à presidência da República, mas quem lançou o Plano Real já não era ele, era o Rubens Recupero. E aí teve uma estabilizaçãozinha razoável no começo, mas o governo o Fernando Henrique que venceu a eleição por causa do governo foi um desastre. O Fernando Henrique ele não governou, ele só trabalhou pela aprovação da emenda da reeleição. Quando ele foi governar já não dava mais a economia estava completamente descontrolada e o Brasil pronto para quebrar o Fernando Henrique quebrou esse país várias vezes, o Brasil se recuperava ele quebrava de novo, o Brasil se recuperava ele quebrava de novo, e ele entregou assim quando não dava mais ele próprio admitiu que muita coisa tinha que mudar quando o Lula ganhou né? Val Silva no governo FHC minha mãe ia buscar o dinheiro do meu salário no almoço para fazer compra, pois à tarde a inflação já tinha aumentado, eu acho que era antes hein porque não era hiperinflação, isso é o tempo da hiperinflação, isso era antes. No governo Fernando Henrique já não era tanto assim, isso era antes, isso era no governo Collor, no governo Sarney, mas no governo Fernando Henrique a inflação era muito mais alta do que hoje, não era hiperinflação, mas era mais alta do que hoje, e as pessoas lembram daquele tempo como um tempo bom. É porque no PSDB nada cola, eles pintam, embordam, aprontam e nada cola, né? É, Divino Magalhães, professor, o triste é que a nossa gente já não estudava história, sociologia, filosofia. Agora o governo quer a extinção dessas disciplinas da grade. Mas não tem como extinguir, não. Não tem como extinguir. Isso aí ninguém aprova. Ele pode querer, mas ele não consegue. E o salário mínimo? O salário mínimo do governo Fernando Henrique era 60 dólares. Era 60 dólares. O Fernando Henrique colocava como objetivo elevar o salário mínimo para 100 dólares. Nunca conseguiu. Nunca conseguiu, no governo Lula chegou a 300 dólares, 300 dólares, no governo Fernando Henrique era 60 dólares o salário mínimo, né? se chovia muito a FHC corria para o FMI pegar dinheiro e ficava lá depois, não tinha como pagar, porque, era, porque mesmo que o Brasil tivesse dinheiro, era só ter uma crise que todo mundo tirava o dinheiro e não tinha mais o dinheiro para pagar, o Brasil não tinha reservas. Você podia ter dinheiro para pagar a dívida, mas você não tinha reservas. Então, qualquer espirro que desse em qualquer país, eles tiravam dinheiro daqui e o Brasil quebrava. Isso era todo ano. Todo ano era uma crise, primeiro foi a Rússia, eu acho que foi em 97 que a Rússia quebrou, depois foi Hong Kong, a Argentina estava quebrada e o Brasil ia quebrar na sequência, estava todo mundo esperando quando o Brasil ia quebrar, que não ia ter como pagar as dívidas, isso só se resolveu no governo Lula, porque ele conseguiu pagar a dívida externa e conseguiu juntar reservas internacionais, né? Cadê? FHC governou o Brasil com o Plano Real e quebrou o Brasil por três vezes. Lula governou oito anos e fez o Brasil a sexta maior economia do mundo. Lula é o cara. Cadê? Professor, você lembra da piadinha que fizeram com o Itamar Franco quando ele trouxe o Fusca de volta? Depende qual piadinha. Todo mundo fazia piada com ele, né? Só de ter aquele topete lá. Não pode manter o real atrelado ao dólar. Isso que destruiu o primeiro mandato dele. É, não é tão simples assim, né? É um governo que teve uma economia muito fraca. Ele não quis governar. Do mesmo jeito que o Bolsonaro só pensa na reeleição, o Fernando Henrique só trabalhou para aprovar a emenda da reeleição. Ele não governou no primeiro mandato dele, né? Foi muito ruim o primeiro mandato dele, né? Me lembro dessa época. A FGC, inclusive, chegou a chamar aposentados de vagabundos. Sim, sim. E o Flávio Bolsonaro ri do país. A política de salário mínimo do Lula foi um grande mecanismo para diminuir a desigualdade. O FMI fazia tudo que o Clinton mandava, mas também, depois daquele sabão que ele tomou, se ele não faz, <risos> que espinafrada, gente, que vergonha tomar aquilo, né? O Collor de Melo ficou preso por roubar os bancos. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? O Collor nunca foi preso, né? O primeiro salário mínimo em real foi R$ 57, reais. Nunca passou de 100 dólares. Era o sonho. A meta do Fernando Henrique era ter um salário mínimo. Deixa eu ver se eu acho alguma notícia da época aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tinha esse objetivo, né? Ó. Era o objetivo. Ó, achei uma notícia antiga aqui. De 2003. Olha. Olha salário mínimo de 100 dólares é defendido por Paim Ó, o primeiro vice-presidente do Senado Paulo Paim defendeu em plenário nessa quinta que o valor do salário mínimo corresponda a pelo menos 100 dólares porque não era porque não era. Ele informou já ter apresentado ao Senado o projeto determinando essa vinculação. A proposta que será analisada pelos senadores é semelhante ao projeto do próprio Pain que tramita na Câmara. No projeto apresentado, Pain afirma que 100 dólares, 100 milhões de brasileiros, dependem desse rendimento e que 50 milhões ganham até meio salário mínimo cara ganha 50 dólares, né? O discurso do senador foi motivado pelo que ele chamou de provocações da imprensa, questionando sua posição em relação ao salário mínimo, se ele continuaria defendendo o equivalente a 100 dólares ou se teria passado a apoiar a proposta do governo petista de manter o valor em 240 reais. Estou há 16 anos no Congresso, um mês no Senado e não mudei uma vírgula nas minhas opiniões. Olha... Ó, se fosse aplicado o reajuste que eu pretendia o salário mínimo corresponderia a 100 dólares no primeiro desse ano, a meta é que um dia, um dia o país compra a constituição que determina o salário mínimo capaz de sanar olha aqui ó. afirmou que se o salário mínimo não atingir 100 dólares esse ano, tentará esse patamar no ano que vem uma vez alcançada a marca de 100 dólares ele passará a lutar por um salário mínimo equivalente a 150 e depois 200, isso é o começo do governo Lula, 2003. Março de 2003. Porque nunca o governo Fernando Henrique chegou aos prometidos 100 dólares. Nunca. E no governo Lula chegou a 300 dólares. Mas aí o empresariado começou a achar caro demais e achou que deveria diminuir. O Bolsonaro fala que o salário mínimo é alto demais. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Essas coisas não acontecem por acaso. Olha, para Bolsonaro, o salário mínimo é muito alto para os patrões. Olha aqui, ó. Aqui. É isso que as pessoas defendem. Ó. É isso que as pessoas defendem. Ó. Bem diferente do estipulado pelo governo, o salário mínimo ideal está distante da realidade dos brasileiros. Segundo o DIEESE, para cobrir os gastos com saúde, blá, 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 blá. O salário mínimo havia sido fixado em 1039, mas o governo. Deixa eu ver, cadê a frase do Bolsonaro aqui, ó. Com o reajuste co cobrindo a inflação, o governo propõe fim. Ó, o governo Bolsonaro propõe fim à política de valorização do salário mínimo adotada a partir de 2004. Deixa eu pegar outra notícia aqui. Ó. Bolsonaro aumenta o próprio salário enquanto a renda dos brasileiros só diminui. Ó, oh. Bolsonaro faz análise polêmica sobre valor pago do salário mínimo. Olha, o salário mínimo é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Olha lá, durante uma conversa com apoiadores... O presidente Bolsonaro declarou que a mão de obra no Brasil é a mais cara do mundo, sendo difícil ser patão no Brasil, e completou que o salário mínimo é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Isso é o governo Bolsonaro. O governo que acha que um salário mínimo é demais, que tem que diminuir. E era assim o governo Fernando Henrique. O povo só teve dignidade nesse intervalo, entre Fernando Henrique e Bolsonaro, só nesse meio do caminho. Porque os governos de direita querem que o povo se lasque. Né? Bolsonaro nunca trabalhou na vida, portanto, calado tá errado e é um poeta. Cadê? Um homem sem juízo e sem noção não pode governar essa nação, fora Bolsonaro. Nos oito anos do governo Lula, o salário mínimo teve um aumento de mais de 100%. Foi sim, a FHC chamou aposentados de vagabundos. Morava em São Paulo e os aposentados revidaram esta ofensa. Ou se foi, ele falou, ele falou. E sendo que ele se aposentou, eu acho que com 53 anos, viu? É, na época o governo falava que um real era igual a um dólar, mas era, na época era, só que o salário mínimo era 60 dólares no governo Fernando Henrique. Disse que Itamar trouxe o Fusca porque não sabia dirigir Brasília. Ah, é verdade, teve isso mesmo, teve isso, eu lembro. É que era muita piada com o Itamar Franco. O Itamar Franco é um daqueles políticos folclóricos, nunca poderia ser presidente da república, né? Só Lula para mudar as características do Brasil em 2022. Bolsonaro, além de ser antipovo, ainda mente dizendo que a mão de obra no Brasil é cara. Né? Cadê? Dívidas externas são dívidas de empresas. O Brasil só é avalista, a dívida é dos outros. Não é isso, Osmar. Não é isso. Entenda, entenda. Um banco vai lá e pega, vamos dizer, um bilhão de dólares emprestado. No Brasil, só se trabalha com moeda nacional. Osmar, estou explicando bem com calma para você. Então, quando ele traz esse um bilhão, ele tem que deixar esse um bilhão com o governo e tem que trocar isso por reais. Só que daqui cinco anos, ele tem que pagar essa dívida. Aí ele vai pegar esse um bilhão. Cadê esse um bilhão de dólares? Esse que é o problema. O Brasil não tem um bilhão para dar para o banco. Ele vai te dar reais. Só que ele precisa de dólares. E o governo não tinha dólares. Então, o governo tinha que ir para o FMI, pegar dólares para poder dar dólar para o banco, que tem reais. O banco tem uma dívida lá fora, ele trouxe de lá. Só que o governo gasta que nem o nariz. Então ele precisava depois de dólar para poder pagar a dívida. Aí o FMI não dava mais. Tinha uma hora que o FMI falava, não, eu não dou mais. No desespero, o FMI falava, eu dou. Mas eu tenho uma série de exigências. Vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo outro. E o FMI mandava na nossa política econômico-financeira. Então ele falava, não pode aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo alto gera consumo, que gera inflação, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou você aceitava ou você não tinha dinheiro. Então não é que a dívida é pública ou a dívida é privada, o problema é que a empresa brasileira só trabalha em reais. Quando ela faz uma dívida lá fora, para pagar ela precisa de dólar, e o governo não tinha. Tinha que recorrer ao FMI para ter dinheiro, para que essa empresa pudesse apagar as contas dela. Omar, você está errado, Osmar, não adianta, não adianta você querer achar que você entende, que você não tem a menor noção do que você está falando, tá? É, ele tinha até uma Mônica Levinsky de estimação, chamava, esqueci o nome dela, a menina que tirou foto sem calcinha lá, né? Eu lembro. A presidenta Dilma deu um aumento de 11% para os aposentados e, mesmo assim, tem pessoas que criticam ela. FHC se aposentou com 37% e Bozo com 33%. Que dia lindo vai ser o dia da posse do Lula. É sim, Nilson, o cara quebrou a Gurgel. A inflação do governo FHC era altíssima, era difícil a situação do povo brasileiro. Minha preocupação é se o Haddad será governador de São Paulo, já o Lula sei que será o presidente. FHC verdadeiramente também nunca trabalhou na vida, naquela época a máquina de marcar o preço do mercado trabalhava o dia inteiro, não, isso era antes, isso era no tempo da hiperinflação, isso era mais no governo Sarney, não era no governo FHC que era remarcação todo dia, isso vocês estão confundindo com a hiperinflação, é outra época, viu? Professor, o movimento que o salário mínimo teve valor mais, o momento, né? Foi no governo do Getúlio Vargas? Não, aí são coisas diferentes, né? Aí são coisas diferentes. Não dá para você comparar tão, tanta diferença assim. São 50 anos de diferença. É difícil você comparar. Porque era outra economia. É muito difícil você comparar. Né? É muito difícil. Não dá para você fazer essa comparação. Mas o povo pôde fazer alguma coisa. Você viu quando? Foi no governo Lula, né? É, professor, lembra que todos que o presidente Itamar fi, ficou o resultado? ficou resultado quando a FHC pousava de ator do plano real eu não sei, esses detalhes assim também Lilian Ramos, é isso mesmo, cadê? Lilian Ramos, obrigado por lembrar é que você tem um monte de detalhe, assim para lembrar que é difícil lembrar de todos, né? Lilian Ramos, isso mesmo ela era uma modelo só assim no carnaval ela tirou foto com o Itamar só que pegaram a foto de baixo ela estava sem calcinha, né? É, professor, o sonho da FHC se concretizou. Hoje, comparando preços salários em relação a 2014, o salário mínimo vale 100 dólares. Compa... Não, não está em 100, está em 200, né? Está menos de 200, mas não está 100, não. O, F... o STF só é rigoroso com a esquerda. É óbvio, eles são de direita. O, F... o STF, a Polícia Federal, o Ministério Público, né? Haddad será nosso governador. Lula está trabalhando direitinho. É, alguém diz ao Osmar que o mito dele aumentou a dívida em mais de 2 trilhões de reais. Eu não sei o que esse Osmar quer. Porque ele, ele nitidamente ele nem, ou ele não viveu essa época ou ele não tem a noção do que ele está falando. Não foi uma época boa do governo Fernando Henrique. A economia estava destruída e eu já mostrei aqui ó, a inflação daquele tempo era pior do que hoje. Era em 12%, 12,5%. Como é que o cara quer defender alguma coisa, né? Não, não é eu, não sei o que estou dizendo, né? Nunca esperava que ia existir alguma coisa pior que o FHC. Mas o FHC, ainda que não tenha sido bom, ele pelo menos era do meio da política. O Bolsonaro nem isso. O Bolsonaro entrou com um projeto de destruição. Como é que você quer que seja bom um governo que só quer destruir? Não podia dar certo, né? É, ele se aposentou com 35 anos por motivo de coluna e foi ele próprio que retirou esse direito do povo se aposentar. FHC é outro perverso, tá certo. Sem contar que o FHC era contra a criação do SUS. Cadê? É, Osmar vai defender o mito até a morte. Não, mas não adianta. Não adianta a gente... É ficar querendo provar o que foi ou o que não foi, quando os números estão aí e mostram é que essas pessoas fazem uma defesa apaixonada do que elas nem entendem. Infelizmente, o governo Bolsonaro é péssimo, não tem um ponto positivo e o FHC também não teve. É que com o governo FHC as pessoas têm uma memória afetiva, acham que foi ele que criou o plano real. É. A hiperinflação era um monstro tão grande na vida do brasileiro que quando aquilo acabou, o brasileiro tirou um peso das costas. E as pessoas acham que isso tudo aconteceu por causa do governo Fernando Henrique. Aconteceu no governo Itamar Franco. E o ministro da Fazenda do lançamento do Plano Real era o Rubens Recupero. Né? Mas ficou essa, essa memória afetiva de ter acabado com a inflação, que é o Bolsonaro que está trazendo de volta. É ele que está trazendo de volta. É isso que os Osmar tem que entender. Quem está trazendo a inflação de volta é Jair Bolsonaro, né? Capa da Veja mostrando a fome e a miséria do governo FHC. Até a Veja viu. Deixa eu mostrar aqui, ó. Comparem com a realidade atual. Comparem com a realidade atual. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, quer ver? Comparem com a realidade atual. Só comparem. Mostrar A partir de hoje, o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém
2: parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram seis estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida, os moradores fugiram para não morrer. A gente tão está desesperado de fome, não tem amor, nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredito? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma arrozinho, assim, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói. Ó, oh, o corpo chega com o uma tragédia a conta gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele. Dramas, histórias, nomes.
4: Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi
2: uma criança com nove dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com um sete dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim. Anjo tem pecado, né? Tem pecado é nós, adulto. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas, ao sertão do Nordeste, existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comer, não sei comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Já é pra cair na lei. Vocês viram? Um ali? Não, uma caixa de papelão. No Brasil, a cada cinco minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? É. Abandonada. É Abandonado que aqui é muito fome, dentro lado, lá nos os povos nas casas vão embora. Aqui já tem muita gente, mas nós tanta facada seca, fez fome, se arrancaram tudo em quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão? Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral.
3: Tem que aumentar uns 2kg. E tá sendo difícil pra eles aqui. Agente
2: de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos, tudo fraco, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ele. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem é que sim. Você sabe como é que você vai fazer pra ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Uhum.
0: Mas o que você acha que é pra eu fazer? Certo. Isso era o governo Fernando Henrique e isso é o que o governo Bolsonaro está trazendo de volta. As pessoas estão comendo carcaça de peixe, as pessoas estão comendo osso e tem gente que vem aqui defender "Ai, que a inflação voltou por causa do fique em casa. Não, o dólar está acima de cinco reais desde janeiro de 2020. Antes de ter sinal de pandemia, o dólar já estava a cinco reais. dólar alto é farinha de trigo alta, é pão caro. Isso daí já está sendo desenhado. Ó, oh, o governo Bolsonaro é o responsável pela inflação, não é a pandemia, não. Acorda, acorda, acorda. É muita maldade contra os pobres. A inflação está a caminho. Não, já passou de 10%, Leia. Já passou. Já passou de 10%, né? Cadê? Tristeza. Esses políticos são desumanos. Mas é porque tem gente que bate palma que nem esse Osmar, que nem essa outra que estão por aí. Tem essa gente que bate palma para essas políticas. Porque a fome não está batendo na casa deles. A hora que bater na casa deles, aí eles vão desesperar, mas vão botar a culpa na esquerda. Vão botar a culpa na esquerda, porque eles se recusam a entender que eles são burros. E quando eu chamo eles de burros, eu estou sendo generoso. Porque quem apoia um governo desse ou é burro ou é perverso. Então, eu estou sendo generoso de dizer que são burros de ainda apoiar um governo desse, né? Cadê a Áurea? Um... Ó, o que me deixa realmente triste é que vocês não amam o povo e sim o poder. Ai, Áurea, ai, Áurea, nós não amam
1: limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente, você fala problema, cleme em bingo, então o que que você faz? Aprende a ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio, é uma língua maravilhosa, você fica bem quieto e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala e a alegria vai tomando conta de todo mundo a sua volta
0: ó, eu vou parando por aqui porque hoje está demais, Vê, eu vou parando por aqui, já são nove e vinte eu vou parando por aqui, porque o Osmar vai ficar aí defendendo o Bolsonaro. Eu espero que ele seja apenas burro e não perverso. Tome isso como um elogio, tá? Só tem duas possibilidades para apoiar o governo Bolsonaro: ser burro ou ser perverso. Então você e a Aura estão no lucro, se forem burros, mas dá para vocês entenderem o que aconteceu. Valeu? Gente, beijo grande. Amanhã a gente conversa mais.